0: Salut cher LM Crado, c'est Filou du Pôle Ciné série. Si tu ne me connais pas encore, pas d'inquiétude, on va avoir l'occasion de se découvrir un peu mieux dans ce LMK. Comme tu l'as compris avec cette douce mélodie, cet épisode est sponsorisé. Je vais venir te parler d'une de mes passions, les séries, et notamment le fait de les re-re-re-re-binger en DVD. Je t'en dis plus dans mon kiff. Merci à la FNAC de nous soutenir et bon épisode
1: Et bienvenue dans le LMK numéro 82 C'est énorme, c'est un chiffre encore plus grand que celui de la semaine dernière, c'est fou Et ce soir nous sommes so avec euh, la Brigade du Kif Bonjour la Brigade du Kif Bonjour Coupir. Enfin la Brigade du Kif, je m'entends puisque ce soir euh, Mimi et Cédric ne sont pas là Mais il y a avec nous Cassandre que vous avez bon déjà so entendu
2: c'est un plaisir d'être ici euh, pour la deuxième fois non consécutive, puisque la dernière fois était il y a six mois. Mais euh, ravie. Eh ben, je suis ravie
1: aussi, Cassandre. Merci beaucoup d'être parmi nous. Et il y a aussi Philippine Mais qui oui, est là bonsoir. ce soir pour
0: la première fois. Toute première je fois. Je suis ravie, je suis émue, je suis enchantée d'être là. Euh, je passe du côté, euh, du côté, euh, de l'autre côté du micro, en fait. Oui. J'en suis très contente. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, au LM Crado qui euh, tu es, Philippine? Mais oui, tout à fait. Alors, euh, je suis au pôle Ciné-Série avec euh, Kalindi et Alix. Et du coup, euh, du coup, voilà, j'écris pour Mademoiselle. Donc, c'est normal si vous ne connaissez pas ma voix. Pour l'instant. <rire> euh, tu avais fait quand même... J'avais fait un pop de... De popcorn. Tout à fait. Et voilà, sur, sur euh, sex, sex Education, dont vous aurez euh, le lien dans les notes
1: de ce podcast.
3: Voilà, incroyable. Incroyable. Et, mais... mais vous n'avez
1: pas remarqué quelque chose de bizarre <rire> <rire> Moi, j'ai... Mais... Mais... mais Qu'est-ce qui se passe qu'elle dit Pourquoi vous ne parlez pas Ça va. Vous êtes en
3: eh ben non, Eh bien, vous le saurez, le 18 mars, il sort un film qui s'appelle « Sans un bruit 2 », vous connaissez ?« Sans un bruit 1 ». En fait, c'est pire quand elle murmure que quand elle parle normalement. C'est un film d'horreur où les gens ne doivent pas faire de bruit, sinon ils se font déglinguer par des créatures. Et du coup, Mademoiselle sera partenaire le 18 mars de ce film. Et du coup je serai euh, bah, je dois faire une semaine où je fais pas de bruit ce qui est quand même globalement compliqué dans cet endroit où on doit faire des podcasts toutes les deux minutes <rire> des vidéos on doit
1: mais c'est aussi compliqué quand on s'appelle Kaline Garumfeld aussi ouais.
3: parce que normalement je fais pas mal de bruit <rire> casser les oreilles de tout le monde donc là il faut passions. que je fasse un podcast comme ça avec une voix enfin de personne mais on dirait
1: surtout que t'es essoufflé
3: <rire> parce que j'ai jamais fait ça de ma vie putain <rire> non mais je tu penses que cette mort moi Arrêtez Le père le pire c'est que j'essaie de parler aux gens les battent les couilles et moi je suis là c'est faux. Mais... tu ne peux pas hurler en... oh, ça
1: va être hyper facile de lui couper la parole ce soir va, allez ça. je fais une exception pour ce podcast ah Je vais donc parler normalement pour ce podcast j'espère euh, que notre sponsor ne m'en voudra pas mais... mais interdiction de rigoler trop fort interdiction de rigoler trop fort mais on le sait le travail le professionnalisme avant tout je suis une journaliste de terrain il faut que je puisse exprimer il faut que je puisse donner de la voix comme ça un moment clé où je suis je suis une personne très important dans ce podcast pardon moi <rire> <rire> vous aurez le droit de me
3: des en fait il faut mettre des mort.
0: punitions voilà c'est ça, ça. Dégage, un avertissement, Kalindi. moi dégage adieu
3: <rire> allez stop c'est bon hop <rire>
1: j'éteins cette vidéo on peut reprendre bon, une vidéo, normale bon, j'en bon. peux plus hop. oui parce que pour les LM Crado qui n'ont pas l'audio environ tous les LM Crado euh, en fait on faisait une séquence de vlog où Kalindi euh, explique euh, qu'elle ne doit pas faire de bruit pendant une semaine bon on fait vraiment une exception pour ce podcast. Euh, et une pour grosse les exception, crêpes. parce que normalement, je suis vraiment une carpe. <rire> pour ce ouais. partenariat, je suis vraiment muette. Une tombe. Une tombe. C'est le mot. Oui. Et eh ben merci beaucoup Kalindi d'être là euh, De représenter la brigade du kiff Encore ah ouais. une fois on se on retrouve avec une briquille Une euh, brigade du kiff à ah moitié ouais. euh, Voilà Ma Et amie. du coup je vous demande pas si vous avez des commentaires Parce que bah toi t'étais là il y a six mois Cassandre Kalindi, Si si, étais alors, pas si, là. si moi j'ai ah, si. un gars Mais alors putain mais alors, Pour la prochaine fois promis je, le, je cherche qui c'est C'est un gars Bravo à toi, qui m'a dit, ouais, euh, j'adore LMK, fais-moi une dédicace, je lui dis de ouf, je screenshot ton message. <rire> Sauf qu'en fait, l'autre jour, j'ai voulu faire le tri dans mes photos, je l'étais, parce que j'avais oublié que je devais faire ça. Mais c'était un type super sympa, n'hésite pas à me réécrire, et qui, euh, je crois, caressait un mouton sur son canapé, genre il faisait un truc de ouf comme ça et tout. Et euh, voilà. Super! Non, non, mais si, c'est génial. Mais un vrai mouton, non? Non, un vrai mouton, un vrai, je crois que c'était un mouton ou un petit cochon, je sais plus, mais il caressait un animal de la ferme sur son canapé, donc animal de la ferme que j'imagine, il a domestiqué, avec lequel il vit, et euh, il me disait « Ouais, euh, trop cool LMK, entre autres choses que j'ai oubliées, parce que ça fait trois semaines. » Mais euh... <rire> La moitié des informations. Oui, mais euh, bien, bah voilà, euh, kiffe kif, kif, à lui, et puis bah, redis-moi qui t'es, promis la prochaine fois je screenshot, et j'envoie Alix comme ça, elle, elle fait bien son travail. Ouais. <rire> C'est le meilleur des commentaires qu'on ait jamais <rire> reçu dans LMK. <rire> Moi, je voulais vous lire euh, un commentaire de Noargo, qui nous a écrit sur Apple Podcast. Qui nous dit, vous m'accompagnez depuis mon road trip australien Bon déjà ça, ça m'a saoulé. Ouais. Euh, road trip australien, comment ça <rire> Non, mais il n'est pas si chanceux que ça. Tous ses amis animaux sont décédés dans le feu, alors finalement. C'est vrai, c'est vrai. Une mais pensée quand même, on est road kangouros. trip. Et ouais, l'MK
0: s'exporte quand même en Australie, ça veut dire... Ça, ça fait plaisir. Non, non, mais... Ça fait plaisir. <rire>
1: <rire> Mes oreilles. Deuxième elles... avertissement, <rire> deuxième avertissement. <rire> Franchement, au bout de dix... <rire> Tu vas faire quoi Tu
2: vas faire quoi tu fais le podcast
1: en ASMR <rire> le podcast Non as mais ASMR. ça c'est pas possible non, Tu dois vrai. te taire non, Et mimer tes kiff Et non, moi je t'écrirai Non mais normalement décrirai. On a perdu cette habitude de Quand les gens ils nous, ils nous écrivent dans l'endroit endroit Où on fait Hi
3: It's oui, a place C'est
1: vrai, vrai. Et... Bon alors je le refais euh, Vous m'accompagnez depuis mon road trip australien Hi
3: Australia
1: Merci d'avoir saturé mes oreilles. Merci pour ces heures de fou rire et de digression. Voilà, bisous Noargo, on t'embrasse. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur Apple Podcast ainsi que 5 étoiles. Sinon, vous savez bien que je ne les lis pas. Voilà. <rire> J'ai aussi, elle est ravie. Ah bah oui, je suis ravie, tout le temps ravie. Euh, comme un collet trois couleurs. <rire> oui. Euh... Oh, je peux raconter une histoire rapide bon d'accord <rire> et ben l'autre jour j'étais en plein préliminaire avec un jeune homme et euh...
0: <rire> attention et... avertissement ah oui, pardon.
1: Et en fait, on il s'est dit, bah tiens, attends avec un corps pareil et cette fille magnifique, j'ai envie d'allumer l'ordinateur pour que je puisse un peu voir son corps. Et il allume mon ordinateur et là, il se tape une énorme barre et je me dis, bah pourquoi il rigole ce con Et je regarde mon ordinateur et en fait, il y avait mon fond d'écran et en fait, c'est un collet de trois couleurs est qu qui est ravi. Et en hommage à ma fille, Alex Martipute. Et... <rire> et du coup, cet homme a ouvert, il y avait un chien avec des yeux exorbités et il est ravi la langue qui pendait. Et je lui dis, bah c'est un hommage à ma fille, il a rien compris on a rigolé et puis on n'a plus fait de sexe, voilà. Donc tu m'as brisé mon cou, Alix Martineau. C'est ma spécialité. Euh... pas que vous avez aimé cette histoire. C'était fantastique, merci Kalindy. De rien. Merci Kalindy. mais c'est le... une excellente transition pour oh. passer euh, au meilleur moment de ce podcast, c'est-à-dire LMK Rock. Voici oh. deux dédicaces. Moi, vraiment, j'aime pas ce passage. Non mais, c'est pas ton <rire> avis Kalindy, qui compte. <rire> on écoute. Yo malouche, grosse casse dédi. Sur LM Rock, est-ce que c'est la millionième fois que je recommence cette case dédiée parce que j'étais pas contente de moi Oui, oui, oui Je voulais juste te dire que tu es la meilleure des six tas. Je t'aime fort, je t'aime fort, 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 fort. Je pense que tu es la meilleure personne du monde. Bon, après moi, hein, bien sûr, il hein, faut pas déconner non plus. <rire> Mais voilà, je t'aime fort, crois en toi, je suis derrière toi, tu es la meilleure, tu es la plus forte... Et puis si t'es fatiguée, bah, juste euh, fuck off, on va faire la sieste, quoi. Voilà. Gros bisous. La deuxième.
2: Je voulais faire une dédicace à mes amis qui comptent le plus pour moi dans ma vie. Emoui, tifoufoune, Chachat et Sophiste, de la part de Maguette, pour vous dire que je vous aime fort et que même si cette année on n'est pas ensemble, à la fin de l'année on va se retrouver et ça va être super, et vous êtes vraiment génial, et je vous adore. Gros bisous
1: Oh, encore plus, oh, encore mignon
3: Oh là 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 là
1: N'hésitez pas à continuer de m'envoyer vos dédicaces à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com, qui est une adresse mail. Et je lis tous les mails, et alors, oui, si, je vous lis tous, je vous réponds tous, c'est juste que je prends un petit peu de temps, parce que vous êtes beaucoup à m'envoyer des, des, des messages d'amour, et autres dédicaces, et je vous en remercie chaque jour que... Euh, Dieu fait. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Et eh bien c'est écoutez... un podcast athée, Retire ce que tu viens de dire. <rire> Je retire tout de suite. Chaque jour que Kalindi fait. Euh... <rire> yes. Et <rire> eh bien c'est l'heure de passer au mini kiff. Yeah. Ah oui. Yeah Dis-moi qu'on a des jingles, pitié. Pas du tout.
0: <rire> Yo, wow.
1: Alors, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur une chanson euh, qu'on peut faire
0: euh... Tu sais quand même qu'avant d'arriver dans LMK, quand j'écoutais, je me disais, j'espère que la première fois que je vais en faire un, il y aura des jingles, et je n'aurai pas chanté. Eh ben pour la peine, c'est toi qui
2: fais un mini Eh ben bah oui. ah, tu as mini-kiff. Qu'est-ce que tu fais avec moi Non, mais moi, je suis déjà venue. Hein. <rire> non, non,
0: non, moi, donné, hein. non, filou,
2: non moi, je l'ai donné. Non, je vais faire avec toi. Très bien. C'est quoi la chanson
0: euh... Pas pas. C'est toi, toi qui mets des, des okay. chansons tout le temps okay. dans la tête
1: okay. des gens. Hein. Ah, je sais Sur l'air de Zinedine Zidane. Oui <rire> Alors, Allez. Zinedine Zidane, pour vous situer un peu, cher L.M. Crado, c'est une chanson que j'ai instaurée comme hymne de la rédac. <rire> voilà. euh, non, bon. mais
0: n'importe quoi facile,
1: Je l'ai décidé parce que maintenant, j'ai juste à dire Zinedine pour que tout le monde l'ait dans la tête. Donc, en fait, c'est vraiment vrai. l'hymne de la rédac en ce moment. Donc, c'est une chanson qui date de 2014. Pourtant, hein, on n'est pas très à la page. <rire> mais ça reste une belle chanson. Donc, on va vous la faire. On m'y kiffe. Tu en prête... quoi
2: On dit quoi Mini
1: kiffe mini kiffe. Ah oui. OK, okay. 3 4. M'y kiffe m'y kiffe. Wow! wow. C'était magnifique, quel talent Amazon. de vocalise! Eh bien écoutez, je vous propose tout de suite de passer au mini-kiff avec Cassandre qui va oui, ouvrir la marche! C'est moi
2: qui commence, oh quel honneur! Oui. Alors mon mini-kiff, euh, qui en fait aurait pu être un grand kiff, c'est euh, les couvre-chefs et euh, mettre des trucs sur sa tête de manière générale. Mmh. C'est un peu ma découverte des je sais pas, six derniers mois quand j'ai. Parce qu'avant acquéri... qu tu ne mettais jamais rien sur ta tête? Peut-être un bonnet, mais vraiment il faisait froid. Tu vois, il y avait une raison pratique que maintenant non, c'est juste pour le plaisir. Mmh. J'ai acquis un bob, un bob blanc qui est magnifique. C'est vrai. Le bob vrai. 4 saisons, on l'appelle. Voilà, le bob 4 saisons de son nom. Euh, donc je l'ai mis tout l'été et j'étais heureuse comme tout. Euh, J'ai toujours trouvé ça stylé les bobs, mais j'étais en mode non, mais ça doit, c'est difficile à porter. Euh, c'est pas pour moi et tout. Ouais, puis il y a plein de gens tu sais qui disent. Euh,
1: qu'il y a des gens qui ont des têtes à chapeau et d'autres qui n'ont pas des têtes à chapeau. c'est vrai, vrai. Mais, non, <rire> faux. mais
0: si, c'est vrai bah, Il y non. en a à qui ça va mieux que d'autres pour des formes de cheveux, par exemple.
1: Bah, alors, d'accord, mais moi, je pense que tout le monde peut porter des couvre-chefs. Sais pas oui, si tu
0: vois vous... moi quand j'ai les cheveux bouclés, bon là je les ai plus à cause d'un ratage capillaire, mais <rire> quand j'ai les cheveux très bouclés je ne peux pas mettre de, de trucs sur ma tête, ça ne rentre pas en fait. C'est vrai que t'as les cheveux ah. très bouclés toi. Et... Ah oui c'est vrai qu'on pense peu aux gens comme toi. Oui, et du coup quand ça rentre pas c'est juste posé sur le dessus de ton crâne et c'est pas très Mais aligné. comme les
1: mecs à Châtelet qui portent leur casquettes sur et les cheveux combinés euh, <rire> en Exactement. hauteur comme ça. Et juste ils posent sur leurs cheveux, mais y a ça, rien qui a rentré que est rentré sur leur tête. Je que c'est un style
0: recherché, moi c'est pas forcément le style que je recherche. Peut-être qu'ils ont les mêmes problèmes que toi et qu'en fait, ils n'arrivent pas à enfoncer leur casquette à
1: cause de trouvé, leurs cheveux trop drus. Peut et peut-être qu que tu peux créer forme. un nouveau style aussi, Philippine. Enfin, c'est à, à portée de, de, de main, de quand tête. même. De tête. Essaye de lancer, franchement, près de toi, ton Instagram. J'ai
0: c'est terminé, vu qu'ils sont cramés ah. jusqu'à la racine. Ouais,
1: pas... dôme dom dôme dom.
2: Mais vas-y Cassandre, continue avec ton mini kiff. Et donc voilà, ce bob blanc est arrivé dans ma vie. Je l'ai trouvé euh, en fripe dans le marais et euh, c'était une révélation. Je l'ai mis tout l'été puis après c'était l'automne donc j'étais, ça va, on peut encore un peu le mettre. Il fait un peu beau et tout l'été indien. Puis après c'était l'hiver et j'étais en mode oh non, bah le bob. Et en fait non, je l'ai mis et du coup c'est devenu un bob quatre saisons. Qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente, j'ai mon bob et je suis heureuse et euh, j'ai même. Euh... Est-ce que du coup as acheté d'autres couvre-chefs qu'un à des à fait tout à fait. Euh, j'ai maintenant aussi un béret et euh, c'est magnifique parce que j'ai toujours voulu avoir un style un peu d'artiste... Euh T'as qui fument fume déroulé, tu vois. Ah ouais Et avec ce béret, j'ai ah, vrai... Qui va à la
3: fête de l'humain Je les déteste. Voilà,
1: tu vois. Mais moi, pour moi, les gens mana, qui mettent genre. des bobs. Ouais, de ouf. Mmh, mmh. Les, les gens qui mettent des bérets sont pas des gens qui fument déroulé, tu vois. Moi, c'est plutôt les gens qui mettent des bobs qui ouais, fument déroulé. Serais... Ouais, mais moi, je, je voulais tu vois, je
2: voulais un peu casser ces clichés.
1: D'accord. Donc, euh, voilà. des <rire> briseuse
2: de clichés un peu. Ouais, voilà. voilà. Mmh. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais une tête à chapeau. Et euh, j'étais heureuse, enfin, de savoir ça. Et depuis, je me découvre chef. Aujourd'hui, j'ai même, tu vois, j'ai fait des tresses, tu vois. Je voulais pas mettre vrai. de chapeau parce qu'il pleuvait. Et donc, je me suis dit, on va faire des tresses et tout. Enfin, bref, mon mini-kiff, c'est vraiment juste d'élaborer de, de, un peu ce qui se passe sur ta tête. Et je trouve ça cool. C'est vrai. Et c'est
0: vraiment la petite et pièce à chaque fois qui est parfaite à tenue. Chaque matin. Tu oh, nous éblouis de
1: ce style. Vrai. Non, mais c'est vrai. De la tête aux pieds. Non, tout. mais en plus, je trouve que les gens qui portent des chapeaux ont vraiment un style à part des mmh, autres. Mmh. Ça veut dire que commencer à porter des chapeaux, c'est difficile parce que tous les gens se retournent sur toi et disent « Mais avant, tu portais jamais de chapeau. » Et une fois que tu commences ouais. à porter <rire> <rire> non, mais <rire> c'est vrai. Moi-même, moi j'ai acheté un bob en fripe. Qui est très beau. Euh, qui est très beau. Tout euh, velours euh, cousu. Euh, cousu main comme dirait certains. Et euh, il m'a coûté seulement 3 euros. J'étais ravie. Je oh. l'ai porté dès le lendemain. et finalement j'étais là oui mais en fait comme je n'ai pas beaucoup porté de chapeau dans ma vie euh, j'ai pas encore l'habitude mmh. mais il faut prendre l'habitude je pense de porter des chapeaux c'est un muscle le chapeau ouais c'est ça c'est un, un muscle, muscle à et je ça que, que le mot chapeau est un peu ringue ouais. alors que tu vois si tu donnes une dénomination plus précise par exemple le bob ou le béret c'est stylé ouais, suite, si tu dis un chapeau ça fait vraiment connard euh, de fait gaucho ça chapeau melon, euh, euh... Ouais. Ah, mais quoi que, chapeau melon, c'est Ouais, c'est vrai que c'est plus stylé. Ce euh... Mais sinon, tu vois, c'est les gens qui portent des chapeaux, mais qui sont un peu dégingandés, puis qui ont des fringues trop grandes, et qui vont à la fête de l'UMA, quoi. On y revient,
2: donc. <rire> non, mais j'ai vraiment. Ouais, bah ouais.
1: Ça, je les déteste tellement qu'ils fume des gauloises. Enfin, je les. Eh mais euh, moi, l'autre jour, j'étais euh, dans... où déjà Attendez, je prends deux minutes, je vous réponds. J'étais, euh, ah, chez Urban Outfitters. Et je me balade chez Urban Outfitters où j'ai découvert que les prix avaient quadruplé depuis deux ans que j'avais pas foutu les pieds là-bas. C'est Et j'ai ouais, vu, du coup, euh, Pléthore de Bob et j'étais là, ouais, trop bien, trop stylé. Il y en avait des full jeans, mais tu sais, avec des pièces de jeans oh, différentes, juste radiocées, oui, ouais. euh, voilà. Sauf qu'en fait, il le vendait 35 euros le Bob et j'étais là. Vraiment, je suis rentrée, je l'ai vue, je l'ai essayée, mais elle est trop bien. Je suis repartie en me disant Je vais pas mettre 35 euros dans un Bob. Puis je suis re-rentrée en me disant bon, Je l'achète. Je l'ai remis sur ma tête, je là Non, mais je vais pas mettre 35 euros dans un Bob. Je <rire> l'ai reposée, je me suis ah, cassée, j'étais là Je vais vraiment pas mettre 35 euros dans un Bob. Voilà. C'est une, une belle histoire. histoire, mais là, merci. Une belle histoire.
2: <rire> Décidément, mais les euh... Euh... Ah non, mais là, c'est full belles histoires. <rire> mais voilà. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est un dro une drogue et que plus tu oses dans les chapeaux, plus tu veux aller loin. Et je me demande ouais. où je vais aller parce que vraiment je suis à ça de m'acheter un, un chapeau en paille un peu triangulaire mais je trouve ça stylé mais je me dis mais comment je vais porter ça un coup, ouais. les
3: ouais.
2: Enfin, asiatique Non, pas vraiment asiatique mais genre mmh. Véry jacmus tu vois un peu la okay. vague. on adore. J'ai regardé le défilé, ça m'a ça m'a retourné la tête. Du coup, j'étais en mode ok, je veux des chapeaux et des sacs en filet. Du coup, voilà, j'en suis là dans ma vie.
3: Mais ouais,
1: tu bientôt le haut de forme violet à clous. Ouais, <rire> ouais. avec
3: la queue de pique, il l'avait avec Non, 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 ah bah, c'est pas de... le propos. là obligeant <rire> oh.
2: Mais voilà, puis je suis heureuse de voir se démocratiser le Bob au bureau maintenant. On... a bah, on bah peut-être au moins deux là. Donc toi, tu avec toi, ton Bob zèbre. Et Marie, et Marie elle a un Bob qui ah est chouette, c'est vrai Moi, oui. on est plein. Mais oui, mais c'est et... fou. Mais, mais c'est ça.
1: Et en fait, euh, moi aussi, on m'a toujours appris que le chapeau en intérieur c'était très impoli. Euh... Ouais. <rire> le couvre-chef en intérieur c'était très impoli et du coup j'ai toujours eu du mal à mettre une casquette ou un bob tu vois pour aller au taf et j'aime bien ici dans cette culture d'entreprise que nous avons chez Mademoiselle habille-toi comme tu veux, habille-toi plus t'es habillé en chouin, mieux c'est, quoi, limite. Grave. Donc, euh, non, mais franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. On reproche <rire> reprocher à la femme On encourage tes employés de t'habiller comme des gros chouins. Plus elles sont habillées comme des chouins, plus elles sont bien au bureau.
0: C'est pas tant Fab, c'est dit plutôt. Hein
1: <rire> <Oui>. <rire> bah ouais, moi j'aimerais bien que tout le monde soit comme des chouins au bureau, tout le temps. C'est vrai, tu non, me mais le dis vrai tout que tout ça,
0: ça décomplexe. Quand je suis arrivée, ça m'a changé de mon ancien taf où je devais m'habiller bien et tout. Là bah peux autant en pige qu'en ouais. grosse soin de, euh, de, 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 de soirée, quoi Voilà, exactement.
2: Bah,
1: je suis ravie. Dieu sait que tu es belle en chouin. Merci, ça me fait très <rire> plaisir ma mère. Mais de rien. <rire> Vous saurez que Philippine, qui est donc ma stagiaire, je l'ai adoptée évidemment comme toute stagiaire, est devenue exactement. mon enfant. Euh, Aujourd'hui, donc dans l'MK, j'ai mes, mes deux progénitures ensemble. C'est beau. C'est vrai. C'est beau. Oh là là. Réunion de famille. C'est vrai. Et moi <rire> 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 La ouais. copine au chapeau, là. <rire> meuf avec les bérets. <rire> avec les bérets. <rire> bah merci beaucoup, Cassandre, pour ce mini clip. Merci, bien, Cassou. Bah, très bravo, bravo, très ah, bravo, bravo, bravo. Ben, très Merci, bravo, très ben bah, très à toi, Kalindi. <rire> euh, Moi, mon mini kiff, ça va être un mini kiff très court, je pense. Euh, c'est que l'autre jour, j'étais en vacances et euh, j'étais dans un restaurant extraordinaire où euh, le, le le comment dit, le tavernier était fort aimable et il m'a donné une astuce. Le, tavernier, était <rire> le fort tavernier, fort aimable, était fort aimable. <rire> Donc on se trouve en 1858. De non mais à c'est presque pareil. <rire> Et, euh, et on parlait de bouffe, comme d'hab. Sur les Français, on parle de bouffe même quand on mange. Mmh. Il m'a donné un type de cuisson des moules. Et alors, c'est mon mini-kiff. C'est faire les moules.
3: <rire>
1: <Wow>. <rire> Mais alors, dis-nous plus. <rire> Mais bien sûr. Est-ce que vous connaissez, vous qui êtes jeune Jean-Luc petit Renault <rire> ou pas
2: les recettes bah le mec qui fait des Mais routes oui, le, petit,
1: le petit gros le petit monsieur gros avec ses lunettes rondes qui parcourt la France oh à, la, à la rencontre de tous les petits producteurs et agriculteurs etc et qui va manger tantôt un bout de pâté euh, chez Jacquimo tantôt un, un, une tripouille quelque part et il est ravi et, wow. et moi du coup pendant mes vacances j'étais parce que je me suis sentie un peu comme Jean-Luc petit renault comme finalement à chaque fois que je pars en vacances et donc j'étais en train de discuter avec ce tavernier quand il m'a dit euh, oui c'est fou les gens mangent toujours les moules à la marinière comme ça, euh, cuite euh, à la casserole. Euh, finalement, moi, c'est pas comme ça que je fais les moules, parce que moi, j'aime les moules, j'aime la moule conviviale, j'aime la moule qui se partage, et j'aime la moule même l'été au barbecue. Là, les moules au barbecue, incroyable Mais dis en plus. <rire> et et il m'a livré sa recette que je vous livre également de moules. Attention les oreilles, vous allez être mais aïe amazed. Les moules en papillote. Quoi Le saviez-vous Non, quoi complètement dingue, inédit. Je, suis... je je suis abasourdie. inédit vous prenez vos moules hop vous les brossez attention la moule c'est quand même rigide là, sur les côtés, là vous frottez bien vous frottez bien on fait disparaître tous les petits crabes tous les petits morceaux d'algues de, de, hop 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 on nettoie tout jusqu'à jusqu 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 ce que la moule soit bien lisse bien bleu noir bleu là ça, je fais très silencieux c'est bizarre mais non mais on t'écoute hein, moi donc, je vais prendre vous, note, en fait. vous prenez votre papier oui. euh, bah, j'espère vous prenez votre papier à cuisson comme ça vous disposez en tas vos moules hop vous bombardez évidemment d'huile d'olive on est généreux c'est ça qu'on aime dans la cuisine hop si vous aimez les moules terre-mer, hop vous faites une julienne de de et eh bien tout simplement de chorizo ou que sais-je encore vous mettez ce que vous voulez pour une personne qui ne mangerait pas euh, bah, tu manges pas de moules non plus mais euh, <rire> une personne qui mange pas elle euh, s'adresse qui est oui <rire> vous pouvez couper des poireaux hop vous les jeter, quelques tomates quelques pignons quelques épices un peu de poivre un peu de sel vous refermez votre papillote avec des herbes quand même on n'est pas des clodos. Attends tu fais une grosse papillote pour toutes les moules Non tu fais, tu, fais, tu fais une grosse poignée et demie de moules par personne si admettons tu veux le servir par exemple en apéritif hop tu fermes tu fermes bien ton sac hop tu enfournes 5 minutes plus, et oui, le temps que la moule s'ouvre et qu'elle soit donc cuite comme tous les crustacés quand c'est bon, pas ça s'ouvre, ça m'énuque pas plus, c'est dingue. Mais est-ce que t'as pu les tester les moules et bien sûr, je les ai fait chez moi le week-end d'après dans Incroyable. mon petit four de merde, que j'ai envie de l'enculer ce four mais ça a quand même fonctionné et alors, donc là, c'était la version petite poignée de moules pour l'apéritif, mais vous pouvez également, quand c'est l'été, les faire au barbecue, hop, vous les jetez, vous en faites un gros tas et hop, vous les faites au barbecue, ça s'ouvre hop, huile d'olive et c'est réglé. Miam, miam, miam Dingo ou pas J'adore oh, les incroyable. moules Est-ce que c'est pas une super idée d'apéritif à laquelle on pense jamais C'est vrai, c'est vrai, vrai qu'on pense jamais aux moules pour l'apéritif. Mais surtout... <rire> <rire> n'oubliez pas de les brosser, comme elle a dit <rire> <rire> Ben oui, n'oubliez pas Non mais vraiment, j'étais abasourdie Et alors avec ma mère, on était là, mais c'est fou Enfin vraiment, on était euh, ravis, quoi c'est pas vrai. Ah, je me suis dit, j'ai quand même pas gardé ce secret-là. Allez, puisqu'on y est, je vous en donne un deuxième. Oh. Euh, le geek qui a failli être mon, mon autre mini-kiff, qui est un beurre. <rire> à, chaque fois, <rire> à chaque fois, elle glisse des kifs comme ça, en soum-soum. -zoom. <rire> Et après, je sais plus ce que j'aime. Après, je suis là, il me reste plus de kiff. <rire> Le ghee, c'est un beurre. Le saviez-vous Paris, je l'ai appris il y a pas longtemps. Un beurre clarifié. Euh, donc, on, en fait, on a, on a extrait toutes les mauvaises euh, les mauvaises graisses. Et donc, ça fait un beurre ultra pur qui a des vertus absolument incroyables, curatives pour plein, plein, plein de problèmes, notamment d'articulation. Je crois, je vais pas vous dire trop de conneries non plus. Euh, mais voilà. Tu le passes sur tes articulations. C'est le ghee. Non, tu le passes pas. Tu le tu l'ingères. Ah, en fait, tu a Des propriétés extraordinaires. Mmh. Que tu l'ingères ou que tu te le passes en effet en baume, parce qu'apparemment, il y a des femmes qui s'en font des masques. J'en sais rien. Et c'est un produit qui nous vient d'Inde, qu'il est possible de trouver dans le commerce. Alors, pas dans n'importe quel commerce, parce que quand même, tu ne le trouveras pas chez Carrefour. Mais tu peux le trouver en épicerie, par exemple, indienne ou euh, asiatique de manière générale. Et ça se passe dans des, gros, ça se présente dans des gros pots qui coûtent à peu près 8 euros le pot. Mais tu en as pour un an et demi avec ton gros pot. Ça se substitue au beurre. Et c'est mille fois meilleur pour la santé. Ça ne contient pas de cholestérol. C'est extraordinaire. Consommer du gui. Ghee. Le gui. Ghee. Wow. Et comment en ça s'écrit J'ai révolutionné notre
2: alimentation. Wow, Tout ah, fait... mais
1: oui vois, ah, mais oui Tu vois, mais putain, mais maintenant, c'est... Ça... Ah mais ça éclaire tout ce que je vivais en Inde où ah oui. sur tous les menus il y avait marqué ghee comme ça et j'étais là qu'est-ce que c'est que ça ce pain, c'est ce beurre clarifié. D'accord. Oui, je crois qu'à la base ça vient du yak. Enfin c'est du lait de yak avec lequel on fait ça et donc c'est on le clarifie, on le passe au, plusieurs fois, on le on le passe au torchon pour enlever toutes les mauvaises graisses etc. Mmh. C'est hyper bien et euh, et puis voilà alors pour allier les deux le plaisir de la moule et de la <rire> bonne graisse, vous pouvez pourquoi pas également euh, faire euh, sauter vos moules à la poêle dans un fond de ghee. Oh là là, mais. Décidément, mais que... Merci Kalindi, beaucoup, ouais, euh... Jean-Pierre Coff. Euh... <rire> Il est mort, non Oui. <rire> Merci, oui. Kalindi, d'avoir niqué mon délire. Tu euh... as plein d'inspiration
0: pour Top Chef, c'est dingue. Hein.
1: Ah bah oui, 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 je sais, je sais. Je sais. Merci beaucoup, Kalindi, rien. pour ce mini-kiff euh, à la fois instructif et puis. Elle euh, si voilà, on est ravis, quoi.
3: Mais, mais de <rire> rien <rire>
1: Philippine, ah, il me semble vois. que tu es là pour une raison précise ce soir Mais Tout à fait Comme nous avons entendu dans l'intro de ce podcast, le podcast est sponsorisé Et c'est Philippine qui va vous
0: faire ce mini-kiff sponsorisé Exactement, parce que le partenaire de cet épisode, eh c'est la FNAC Et en fait, il faut savoir qu'il y a à peu près dix jours, j'ai fait une soirée chez des copains euh, Qui venaient de s'acheter un coffret DVD donc c'est vraiment Alors, le terme que je n'avais pas entendu depuis des années-lumière, depuis que je me suis créé un compte Netflix, à Amazon Prime et OCS, et que je suis devenue ultra chiante. Bref. Et en fait, euh, c'est des copains qui ont vu Game of Thrones, mais qui n'ont pas fini la saison, la série. Oula. Oh, ah oui. Oui. oui Eh ben dis donc, ouais, ils euh... ont bien fait. Ils ont... Et... Pff, pardon. Ouais, je crois qu'ils en sont à la saison à 5. Calendée, euh, dis donc <rire> Du coup, en belle âme que je suis, euh, voilà, je re-regarde avec eux. Je vais pas vous mentir, c'est quand même la troisième fois que je regarde Game of Thrones. La mais troisième en fait, Mais oui, tout à fait. Et en ce moment, en plus, je suis en train de lire les bouquins. Ah. Il faut faut savoir bout, que ouais. je suis une zinzin donc du coup euh, petite soirée DVD le coffret est à tomber par terre c'est beau c'est un bel objet c'est un bel objet le DVD hein. mais, bah, mais alors bien bah, sûr alors moi... coffret
1: DVD c'est beau mais oui mais parce que alors moi je vous ai expliqué un petit truc moi j'ai travaillé dans le DVD euh... ah <rire> À quel moment À quel moment de ma vie Bah écoutez, j'ai fait un stage de 6 mois euh, dans le DVD et donc j'étais assistante chef de produit DVD. Donc c'est-à-dire que c'est moi qui faisais toutes les jaquettes euh, de DVD. Jaquettes. Je faisais les jaquettes et donc je travaillais sur les nouveautés et à la fois euh, sur les anciens, donc euh, toute le, la, la collection euh, Akira Kurosawa chez Wildside. Donc pas toute la, pas toute la collection, mais c'est moi qui écrivais euh, les versos là, vous savez les petits hum, commentaires littéraires, là, voilà. Et, On adore euh, lire, à la fin. C'est ça. Et, euh, et aussi, euh, j'écrivais euh, euh, pour les nouveautés. Euh, c'est moi qui, qui allais chercher dans les médias, tu sais, les, les côtes euh, incroyables. Bah, mademoiselle, tu vois, c'est moi qui allais chercher ah. ça. cest toi qui fais les côtes maintenant. Et maintenant, c'est moi qui fais les côtes. Ouais, voilà. Le, le, le... Tendance a été inversée. Mais le fait est que j'ai beaucoup travaillé sur les coffrets DVD et que j'ai appris à aimer cet objet qui est le DVD. Alors voilà, c'est vraiment un truc. C'est comme avoir des livres chez soi. Ah, tout à fait. En fait, c'est vraiment un objet de déco aussi
0: et il y a des coffrets DVD qui sont magnifiques. Exactement, et en fait c'est un truc qui s'est je pense perdu avec l'arrivée des plateformes parce qu'en fait on peut regarder une série depuis son ordi, depuis son portable donc on n'a plus besoin d'acheter des DVD mais euh, c'est quelque chose qui est, bah, qui est beau et en plus incroyable mais vrai euh, en ce moment à la FNAC du 6 au 29 mars, le saviez-vous euh, Il y a une offre sur les DVD, sur les coffrets DVD de séries. Donc, je vais parler de Game of Thrones, mais il y a aussi Peaky Blinders il y a aussi The Un Mainster Tchernobyl. Que des séries de qualité. Et euh, en plus de ce coffret DVD, où on a euh, bah, les DVD, on peut avoir un livre qui est compris dans, le, truc. Compris dans ah. le pack. Et donc, euh, trop donc, un livre sur la série tout à fait. Euh, typiquement, j'ai commencé la série Game of Thrones, j'ai lu les livres après. Pour diane Handmaid's c'est dans l'autre sens. J'ai commencé par lire les livres, j'ai regardé la série après. Donc du coup, si vous n'avez ni vu ni lu, vous pouvez acheter le coffret. Ah, c'est le les pack. livres ah,
1: pas des... ah, moi je pensais que c'était des livres qui parlaient de la série, mais non, c'est les, le, les livres la série... dont la série est inspirée. Mmh. Tout
0: à fait. Et du coup, tu peux t'offrir ce pack et te dire, est-ce que je commence par lire, par voir C'est un peu selon ton kiff à toi ah c'est trop bien et voilà donc c'est vraiment génial et je le répète c'est jusqu'à fin mars donc euh, bah, ah bah dépêchez-vous mais chez vous On est, est déjà à presque mi-mars.
1: Moi j'adore les DVD parce que t'as plein de gens qui ont des vidéothèques, en fait ils n'ont pas vu la moitié ouais. des films, <rire> mais clair. ils sont ravis de posséder les objets et ouais. j'avoue que moi-même j'en fais partie, par exemple j'ai Alès d'Éden que je n'ai
3: jamais vu
1: <rire> Et euh, à chaque fois les gens sont là « Ah t'as vu ce film ?» je suis là ah, Oui, bien sûr attends c'est quand même culte le <rire> S'il est dans ma vidéothèque. <rire> euh... S'il est dans ma vidéothèque, c'est que je veux dire je l'ai vu au moins deux fois quoi <rire> voilà mais non mais ouais mais moi je suis d'accord avec toi parce que vraiment mais après moi j'ai jamais si l'autre jour j'ai acheté des DVD parce que euh, bah, j'étais euh, chez Emmaüs sur les bons conseils de ma mère qui m'a envoyé chez Emmaüs pour euh, faire mes shopping de meubles donc j'ai trouvé des meubles magnifiques et euh, j'ai aussi vu des DVD 1€ alors moi il m'en fallait pas plus j'en ai pris 3 tu et puis euh, quel et... radine
3: <rire> des DVD à 1€ t'en prends 3 bah, mais... c'était le
1: Emmaüs de Pantin c'était pas non plus le ah, Emmaüs ouais, c'était un petit Emmaüs il y avait quelques DVD qui étaient un peu stylés donc j'ai pris The Reader et euh, j'ai pris aussi euh, Darjeeling Limited oh, j'adore j'adore ce film je l'adore donc, euh, donc voilà mais sauf que je me suis sentie très bête parce que je les ai pris et en même temps je les avais déjà vus donc j'étais ah, ça va vraiment juste me servir à frimer euh... non tu vas pouvoir les revoir c'est oui. ça que ça c'est un DVD c'est je veux dire un moment où tu sais pas quoi regarder tu sais t'as l'objet qui a l'air en dur mm -hmm. devant ta ouais. tranche donc tu n'as qu'à t'en ses les yeux doux mais oui, tu t'en saisis, il y a un côté régressif et nostalgique dans le ouais. DVD, quoi, tu as envie de repasser le même moment que tu avais passé la fois où tu avais vraiment ouais. aimé
2: et c'est une atmosphère le DVD, quoi. Il y a aussi un côté
0: partage parce que c'est un objet que tu peux prêter, que tu
2: peux euh, ouais, voilà. Bon, ça. Moi je ouais, suis du genre à prêter jamais si un film part de Netflix, après bah niqué. Ouais, c'est le ouais, DVD, tu l'as. Exactement, film, bref, je les ai en DVD, je suis sûr au moins. Oui, exactement, c'est vrai que en
1: plus on a tendance à oublier que Netflix se débarrasse chaque mois de certains films, le catalogue est fluctuant en effet, ouais. c'est une valeur sûre que de posséder des objets chez soi. Et puis Et... surtout des beaux objets, enfin vraiment euh, moi j'ai travaillé sur des coffrets qui sont magnifiques euh, par exemple le coffret de la Tortue rouge là. Oh J'adorais euh... ce film. Le, le réalisateur nous avait fait un un donc la Tortue rouge c'est un c'est un animé euh, euh, muet qui est magnifique enfin vraiment mmh. si vous avez 1h13 euh, à gâcher euh, faut le gâcher comme ça hein, parce que vraiment euh, c'est trop bien et donc euh, le réalisateur nous avait fait un un, un livret avec tous ces croquis et tout, enfin vraiment, le. en fait il y a certains coffrets qui ajoutent vraiment de la valeur mmh, mmh. Euh, aux objets, Enfin, au visionnage
0: du truc Carrément. quoi. Ça étend un peu l'univers en ouais, fait euh... ouf. En, en physique et aussi dans le cas des étudiantes fauchées comme moi et un peu cassos avec la technologie il faut savoir que je regarde toutes mes séries, soit sur mon ordi soit sur mon téléphone, parce que je n'ai jamais réussi à connecter euh, mes plateformes à la télé de mes parents Putain, moi, pareil. et puis quand j'étais <rire> dans mes apparts étudiants, je n'ai pas la télé tout simplement donc du coup le fait d'avoir des DVD ça me permet aussi de regarder sur grand écran et c'est vraiment une autre dimension quoi. quand tu regardes une belle série sur un bel écran et clair. moi
1: je prédis, je prédis un bel avenir au DVD je pense que ça va être comme le vinyle qu'à un moment ça va revenir Carrément. Mais je pense que c'est jamais ouais. vraiment parti en fait. Tu je pense crois, que bah t'as ce côté attends. ultra branché d'avoir des DVD chez toi, tu vois. Ah, mais non, attends, tu rigoles. Je trouve pas. J'en ai pas vendu des DVD, Kalindi, et pas beaucoup. <rire> Moi j'ai l'impression que c'est un truc que tu trouves que chez les darons un peu là. Ah ouais, ouais. Moi je trouve que c'est souvent chez les gens très stylés, tu vois. Ils, ah, sont là, ils ont leurs DVD euh,
0: <rire> à paralyx, mais je veux dire. <rire> c'est parce que toi tu en as que tu considères mais que c'est les gens pas stylés. Vraiment. Moi
1: j'en ai une dizaine de DVD, tu vois, mais je parle de gens qui ont vraiment des vidéothèques, tu vois. Et en fait, souvent les mecs que j'ai voulu pécho, le fait qu'ils aient des vidéos au tech avec plein Ça de DVD des que des sans doute vous n'avez pas vu pour la moitié, et eh ben achetez-la. Putain, c'est yeah. aussi, aussi Bah écoutez, n'hésitez pas à aller à la FNAC si vous aussi vous voulez pécho Calindi <rire> euh, pour acheter des DVD. Ah ouais, ouais, ouais. <rire> ah ouais, ouais, ouais. <rire> bah, merci beaucoup Calindi. Mais, mais elle est parfaite, elle est claire. Elle est... Tout est clair quand tu parles. C'est vrai, je,
0: je suis si émue.
1: Non, mais c'est vrai. Est...
3: Voyante et clairvoyante, comme dirait
1: le juge Claude Frollo. Vous vous souvenez pas du juge Claude Frollo qui. Du juge, du juge Claude Frollo. Oh là là, du juge Claude Frollo Qui dit dans le bossu de Notre-Dame Voyons, t'es clair, voyons Arrête, Arrête. Arrête de sentir terrible Du bossu de Notre-Dame, personne <rire> ne le connaît pas,
3: tu partout J'adore J'imagine une corde autour de cette superbe gorge <rire>
1: Non mais le Joe nous a dit on fait la fête des fous La fête des fous Personne ne savait ce que c'était C'était dans le bossu de Notre-Dame Mais je comprends pas, vous n'avez pas eu d'enfance Mais en fait on ne l'a pas appris par cœur comme toi Mais moi non plus on pas appris par cœur Qui apprendrais Shrek par cœur Mais c'est un vrai film
3: C'est un vrai film
1: elle je suis de Notre-Dame m'a traumatisé quand j'étais petite, ça me faisait tellement peur Bah ça fait. C'est vrai que c'est un de ceux qui font très peur, notamment pour le juge Claude Non mais arrête de la là parce que, non, mais attendez, attendez, parce que moi, je l'ai revu il y a quand même, euh, pas si longtemps que ça. Et le juge Claude, le juge Claude Frollo, c'est toujours à dire le juge Claude Frollo. C'est un sacré FDP. Le mec, c'est un petit trou du cul qui pense qu'Aken Esmeralda. Mais moi, je m'en étais jamais rendu compte. J'avais compris qu'il avait du désir pour elle. Mais en fait, quand il est devant sa cheminée et qu'il crie, euh, quel, quel machin, qu'elle torture les flammes de sa chevelure, là, il est comme un dingue, et elle lui dit, mais je vais me brûler pour toi, je vais me jeter, ou alors je te tue. Enfin, je suis là, mais calme-toi, Claude Frollo. tu euh, t'avais jamais, jamais eu une érection avant, calme-toi. C'est juste, euh... juste un petit cul, tu vois. Enfin, je sais pas. Et... Donc j'étais là, euh, calmez-vous. Chacun est là, puis attends. Parce que quand elle euh, est avec Phébus dans l'église et lui dit c'est le meilleur endroit pour un duel au corps à corps. Et j'étais là, qu'est-ce que ça veut dire quand j'étais petite Et maintenant je suis là, il veut la baiser Voilà. C'est fou. Quand tu re-regardes un Disney adulte, ouais. c'est pas la même. Hein, ah ouais, c'est tout ouais.
0: Toutes tes illusions
1: euh, à terre, quoi. Bah ouais, ton c est enfant, c'est un peu bafoué. Non, pas vraiment, parce que. Ah ouais. Non mais tu t'es pas senti bafoué quand t'as vu que rêves de ton enfance c'était en fait que du cul non 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 pas trop d'accord <rire> bon bah, non ouais, faut plus pour la choquer hein. bah, ouais <rire> quand même <rire> mais... michetou, déjà, qu veux, je te mis tout déjà qu'est-ce <rire> que je te disais bah merci beaucoup Philippine mais avec grand plaisir et donc j'enchaîne avec mon mini kiff qui sera le dernier mini kiff de cet épisode 82 je bien c'est bien <rire> pas de me clasher il <rire> y a pas ces dracos mon mini kiff, euh, c'est pareil, ça va être assez court. En fait, c'est euh, une ode un peu aux voisins. Euh, parce que mm -hmm. <rire> j'adore. Mais en fait, est-ce que je trouve qu'on se plaint souvent de ses voisins Et en fait, euh, j'ai emménagé dans un immeuble qui est super niveau voisinage. Donc c'est un immeuble très calme qui donne sur cours. enfin euh, voilà, c'est euh, c'est très très sympa, il y a plein de plantouilles partout. Ma propriétaire habite deux étages en dessous de moi, est super sympa, à 4h du mat si on a perdu nos clés, nous demande de nous appeler enfin de l'appeler euh, si jamais. Chillax. Ah non, mais c'est c'est vraiment super et en fait, j'ai un voisin qui fait de la musique, je pense, qui doit avoir un piano au dessus de chez moi et donc tous les dimanches matins, je me réveille au son du piano qu'il joue et il joue Très, très bien. Et parfois, il écoute de la musique, mais de la musique un peu branchée, un peu stylax, stylux, tu vois. Et du coup, je kiffe trop. Et en fait, j'aime trop mes voisins. J'aime trop euh, ma Ton communauté. Ton kiff, c'est juste que je
0: me suis, c'est mon voisin. <rire> <rire> tu les connais en personne, tes voisins ou pas bah,
1: Alors, je connais... Euh, J'ai déjà vu celle d'en face parce qu'en fait, j'avais oublié mon chat euh, dans... <rire> <rire> sur le palier donc euh, mon chat grattait puis bah, au bout d'un moment il en a eu marre de gratter donc il a gratté ailleurs donc chez mes voisines d'en face qui sont venues m'ouvrir et enfin euh, qui sont venues me ramener mon chat comme quoi euh, les gens sont sympas euh, si une fois j'ai vu mon voisin ah bah oui c'était une autre histoire c'est qu'il était minuit moins 10 et qu'on faisait un peu trop de bruit donc il est venu sonner et il nous magicien. a dit euh, bah je pense que c'est lui je ne sais pas je sais pas trop je n'arrive pas encore à les placer exactement il est bégé ou pas non il est pas bégé slande. il est vieux ah, et c'est pas trop mon style. Mais, euh, mais voilà, il nous a dit de nous taire. C'était un <rire>
2: super moment. J'adore mes J'adore mes <rire>
1: Ben voilà. Et puis euh, sinon bah je vous dis j'ai ma proprio deux étages en dessous de moi, en dessous de moi, j'ai une dame ultra sympa euh, qui tout de suite nous a accueillis dans l'immeuble et tout. Enfin je trouve que ça se perd cette culture des voisins, tu vois, genre et j'ai trop envie euh, tu vois cet été d'organiser euh, des petits barbecues entre voisins. tu veux dire oh, la, fête la, fête la fête des voisins. oh c'est mon rêve. Mais c'était vraiment un truc que je faisais quand j'étais petite. Mais tu sais quand tu étais petite, bah nous on, a, on habitait dans un dans une banlieue pavillonnaire, tu vois. Et puis bah tous les étés, on avait la fête des voisins, tu sais, où on se ré, on se réunissait, chacun amenait un petit bout de pique-nique ont oui, rencontré ses wow. voisins et puis, euh, puis j'avais plein de potes dans le voisinage tu sais on sortait avec nos vélos et tout comme dans Stranger Things enfin voilà j'ai 80 Sauf ans c'était en seine <rire> marne non c'était à Nantes ah, ah, oui. euh, c'était stylé <rire> désolé euh, c'est vrai non, que mais... Nantes est réputée pour être une ville super stylée avec plein d'enfants comme Stranger Things avec bah, des c'est pas c'est pas de ma faute si tu connais pas en province hein. <rire> Tu connais pas les villes les trans le L'autre jour Kalindi m'a bah, quand même demandé. tu peux demander si la Vendée c'était à l'ouest. <rire> Et c'est où déjà Bah c'est à l'ouest. Ah, oui. <rire> bah j'avais raison. C'est la côte atlantique tu
0: sais. Hein, donc, ah euh... bah l'Atlantique
1: je sais où c'est, c'est à gauche oui.
0: <rire> <Un> super... <rire> la pire parisienne que j'ai jamais rencontrée voilà. <rire> mais c'est un luxe d'avoir des voisins avec qui tu t'entends bien parce mais que oui. moi mes voisins sont très sympas mais mon... mes murs c'est l'équivalent d'un d'une feuille à rouler des clopes tu vois, tellement ils sont fins et je pense que mon voisin je sais pas s'il aime inviter des gens mais un coup c'est une soirée un coup euh, c'est une, une partie de jambes en l'air et parfois ah il ouais. est pas qu'avec une meuf non c'est vrai euh, plus plusieurs joueurs. meufs oh, bah et ouais c'est déjà arrivé j'entends des bruits et je me dis Oh non, putain, pas maintenant. Genre, quand j'ai envie d'aller me coucher et que je les entends Ken, c'est le pire truc. Et la première <rire> fois que je les ai entendues, j'habite dans un tout petit appart et il y avait ma mère. Oh, oh non Et genre, c'était un moment où on parlait pas, je sais pas trop ce qu'on faisait. Je crois qu'elle lisait un bouquin, oh Moi, la je la en la train la de manger et la putain, la Et la là, on, ent, on entend la meuf couiner de l'autre côté, on était en mode euh, Ça va toi <rire> Ouais <rire> quel horrible. enfer c'est vraiment ah, idéal pour mettre un DVD de Game of Thrones tout à fait <rire> tout à fait donc, euh, donc voilà c'est un luxe d'avoir des voisins gentils après je pense que mes voisins sont pas méchants c'est juste que
1: c'est pas parce qu'ils pratiquent la sexualité qu'ils sont pas gentils hein.
0: c'est ça non mais c'est surtout que, que moi j'ai de la
1: chance parce que je suis vraiment dans un, dans un immeuble où tu sais il y a que deux enfin il a que deux appartements par palier donc l'un en face de l'autre donc en fait on, on communique que par les voix plafonales et euh... solelles et, <rire> et solel. <rire> Que par le sol et le plafond, quoi. Mais, euh, mais du coup, c'est enfin c'est pas non plus ultra sympa, parce que, tu vois, le gars est quand même venu nous descendre, de nous, descendre pour nous dire de nous taire. Mais, je sais pas, il y a une bonne ambiance dans cet immeuble. Et, euh, et voilà, je suis contente d'entendre la musique de mon voisin. Ça me ravit, alors que d'autres fois, ça aurait pu me faire chier, tu vois. J'aurais pu dire, c'est qui ce fils de pute euh, qui <rire> met de la musique à 8h du mat le dimanche matin et Finalement, je me réveille en douceur et je suis là, ouais. Mais aussi parce que j'habite à Pantin, tu vois. C'est un peu différent de Paris où... Euh, c'est un peu crowded, tu vois. Alors que Pantin, euh, c'est un peu euh, un peu plus aéré, on va dire. Mmh. Voilà. C'est un bon adjectif pour Pantin. C'est aéré. <rire> <rire> Je Pantin... pourrais tenter une histoire. <rire> <rire> Je voulais juste te préciser avant que ouais. Pantin, c'est la capitale du style parce que c'est Pantin, c'est le Brooklyn euh, parisien. Voilà. C'est écrit dans wow, plusieurs articles du Monde. Classe. Donc <rire> euh... c'est
2: vrai. C'est Wall Street
1: Alice. <rire> c'est Wall Street. C'est Wall Street de ouf. Franchement, ouais. Ça a l'air stylé, ouais. Mais il y a même un pont et tout. Non, mais il y a le pont de Pantin, comme le pont de Brooklyn. C'est oui, bah oui. presque le même. C'est presque, <rire> c est c est presque, presque si le même. Connu. Non, mais il y a plein de lieux stylés, genre euh, la cité fertile. Il y a des jardins aussi urbains. Enfin, C'est vraiment euh, en pleine euh, Ascension Pantin. C'est voilà. clair, très beau. beau. C'est quoi l'histoire que tu me racontes oh, Non, mais c'est juste que moi, quand j'étais petite, eh ben, Je vivais dans un immeuble de cinq étages, et en fait, c'était on avait cette culture des voisins, mais poussée à l'extrême, c'est-à-dire qu'en fait, ma daronne, elle était devenue amie avec tous les gens de l'immeuble. Il n'y avait que cinq étages, et en fait, comme chez toi, c'était le, les voies plafonnaires et solelles et, euh, et donc que deux, deux deux habitats, deux appartements l'un en face de l'autre. Et en fait, moi, j'étais super pote avec le voisin du troisième, avec qui j'ai carrément grandi. Et en fait, on faisait au moins une fois par semaine un apéro où tout le monde était ensemble. On avait la voisine du premier qui s'appelait Janine. Et Janine, pendant les 12 ans euh, où on a vécu là-bas, chaque fois qu'on montait chez nous, on était au dernier étage, on toquait chez Janine qui ouvrait la porte. Disait, ça va ouais. Je disais, bah ouais, super, on t'a apporté une baguette de pain, on tchatchait. Moi, je cachais mes bulletins scolaires chez elle quand ils étaient mauvais et tout. C'est vrai. Ah, ça a été ma tata pognon, on l'a appelée parce qu'elle n'arrêtait pas de me donner 5 euros. Et. Euh... <rire> Et, et avec je m'achetais des petites figurines, le saviez-vous, en, en faux cristal. Euh, c'était des, des petits éléphants en faux cristal que j'ai acheté chez chez le gars d'en bas là. C'était de la merde. Et euh, et c'était vraiment génial parce qu'on est parti en Corse tous ensemble plusieurs fois. Enfin, il y avait vraiment une espèce de truc de fraternité, mais poussé à l'extrême, où on vivait si quasiment bien. comme une communauté. Si et bien. Euh, ce qui a emmerdé euh, mon daron et pas mal des hommes qui vivaient là d'ailleurs, mais toutes les meufs étaient ultra soudées et euh, et ont ça les emmerdait. Bah je sais pas, euh, je pense qu'ils pensaient que c'était un, un truc des euh, comères, de bonnes femmes euh... Euh, qui voulaient raconter leurs histoires, tu vois, ce qui était pas faux parce que c'était pas mal le commérage aussi. Mais euh, franchement c'était trop cool parce que moi j'ai été élevée dans ce truc-là de quasi-communauté où vraiment euh, tout le monde s'entraidait, où t'allais toquer chez machin pour demander trucs. Bon, c'était vraiment trop trop cool, donc je comprends grave ce truc-là, surtout qu'après moi je l'ai complètement perdu parce que je me suis installée avec des trous du cul globalement qui te cassent les couilles dès que t'allumes la télé passé 10 heures quoi. Et... Euh, et, euh, et voilà, donc euh, non, euh, c'est chouette, c'est vrai de ouais. célébrer parfois le voisinage. C'est vrai. Voilà, mmh. c'était ma petite Alex. ode. Au... Merci voisinage. pour ceux qui. C'est une très belle ode. Merci. Eh bien, c'est l'heure de passer au gros kiff. Et il va Ooh. falloir trouver une nouvelle chanson. Wow. En <rire> <Un> purée. Euh... <rire> on
3: peut faire deux fois. On wow. hein. fait deux fois. Hein. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Gros gros, gros gros kiff Gros gros kiff Gros gros kiff
1: Bravo C'était presque wow. bien On, est, on est tout, pas franchement, pour synchro et tout, franchement. Allez, ça le, le refait <rire> On le refait <rire> Mais du coup, Cassandra on recommence par toi Oui Quel Alors, est ton gros kiff
2: Mon gros kiff, je vais l'appeler partager des trucs beaux sur Instagram en story. Alors, je vous explique. Euh, du coup, chez Mademoiselle, je suis CM, donc je m'occupe des réseaux sociaux. Et CM,
1: qui est une abréviation pour Community Manager pour notre public de plus de
2: 75 ans. Merci <rire> Alors oui, et, et donc je brasse beaucoup, je, je fais beaucoup de veilles, je regarde ce que font les autres. Je m'inspire, je check le travail de graphistes cool, des meilleurs artisans mémiers pour les meilleurs mèmes, etc., et je vois toujours tes artisans mémiers c'est la meilleure chose c'est un, être... un, un vrai truc c'est un, un vrai truc je, bah, je pensais que je l'avais inventé après je l'ai vu dans des profils Alors... c'est
1: génial est-ce qu'ils ont un col 3 couleurs aussi <rire> non Par contre, tu portes des bobs très bien
2: artisans, <rire> ah, artisans mémiers portent des <rire> ah bobs bah c'est clair et lui et il, il fait, fait dérouler il fait pas que
1: dérouler il fait pas que dérouler ouais c'est clair
2: et donc, je vois tout le temps des trucs trop cool. Et euh, moi, de base, j'aime beaucoup tout ce qui est l'art, tout ce qui est beau, ça me parle. Tout ce genre. qui est l'art, tout ce qui est cochon. Ce... <rire> <rire> le ah, beau, non, non. le grand, voilà. Et donc, je vois toujours passer plein de trucs. Et euh, Sauf qu'en fait, tu peux pas partager uniquement des gens dans des grandes robes en l'intro grande sur l de mad Sinon, on perdrait tous nos abonnés. Donc, j'ai dû Bien trouver sûr. une échappatoire et je fais ça sur mon compte Insta. C'est je... vrai que tu
1: fais souvent des stories où je me dis toujours,
2: waouh, où est-ce qu'elle trouve tout ça? Et ben bah voilà, et en fait, c'est un tips de CM. Vous avez la partie Discover à côté de votre home et le bouton pour poster. Au milieu, vous avez un truc et vous pouvez, en fait, si vous likez toujours les mêmes choses, au bout d'un moment, il va vous mettre, et bah, dans vos clous, vous êtes un peu suivi, donc euh, il va vous mettre ce que vous aimez. Et c'est trop cool de pouvoir tout le temps découvrir des, des comptes. Et je sais pas, je dois vraiment partager genre 10 images que je trouve canon en story. Ouais, de ouf. Par jour, donc c'est beaucoup. Et, et as un thème en plus. J'essaye de faire des thèmes. Ouais. Maintenant, j'essaye de bosser le projet parce qu'il y a d'autres gens qui le font. Donc, je suis là, ok, faut que je me différencie un peu, tu vois. Faut que je bosse mon dossier.
1: Allez suivre Cassandre sur Instagram. Je vous mettrai les liens dans les notes de ce podcast pour suivre ses stories.
2: Et envoyez vos trucs beaux parce que c'est bien à l'InstadMad ou où vous voulez. Et donc, maintenant, je me disais, mais c'est pas possible. Je vais avoir épuisé bientôt tous les comptes, j'aurai tout vu. Et en fait, bah non, c'est pas possible. Et, euh, et ça me met en joie parce que je trouve que sur Insta, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Et, et c'est trop bien. Et, et j'ai l'impression que chacun peut vraiment trouver son petit monde et ouais, son petit truc. Et, et au début, j'étais ouais, mais les types d'illustrations que je vois beaucoup, c'est pas mon truc et tout. Et en fait, genre, vraiment, il y a tout. Et c'est dingue le boulot, euh, boulot qu'on trouve. ce week-end, j'ai découvert un compte où c'est un photographe japonais, je crois, on vous mettra les liens quelque part, qui en fait fait tout en miniature. Je l'ai oh, partagé sur ah le compte oui, de Rocky. Mais oui, je vois très bien qu'il Il fait qu tout en miniature, mais c'est trop stylé. Genre, il prend son clavier et il fait en sorte que le clavier, ça devienne des fauteuils pour des mini gens. Mmh. Genre, ça rend dingue. Et oh, j'aime trop. J'adore. C'est trop bien. Et voilà. Bref, Instagram, c'est ce mon gros kiff, je pense. Et tant mieux, parce que c'est mon travail. Donc, euh... <rire> Moi, j'ai une <rire> question.
0: Ça, ça, ça me... ça j'ai perdu mon mot. J'ai une question, du coup. Oui, <rire> euh, est-ce que ça veut dire que tu suis... T'es abonné à plein de comptes Ou est-ce que tu utilises surtout... Discover, mais tu t'abonnes pas forcément aux gens
2: Bah, je m'abonne, je suis quand même abonnée à genre plus de 1000 comptes, ce qui ah beaucoup oui. mais pas trop en vrai, mm -hmm. mais avant j'en avais beaucoup plus et j'ai viré parce que c'était je trouve que ça rend dingue et après c'était un peu de un faux peu mot. après t'es là, ah non j'ai pas vu j'ai pas vu et genre, j'aime pas, pas ne pas ouais. être à jour après mm -hmm. dans les comptes que je suis, mais non là, le Discover et puis au final, le, fin, je sais que je suis un peu toujours les mêmes personnes, et aussi de suivre d'autres comptes qui partagent beaucoup de trucs il mm -hmm. euh, y a pas mal de genre on voit beaucoup de comptes. Eyes, ou
0: des trucs comme ça. ouais il y a
2: plein de comptes où c'est genre euh... Euh, compte machin euh, curated by machin ou en gros c'est juste un compte pour repartager mm -hmm. genre euh, ah oui, pink okay. Limonade et tout il y en a ouais, plein ouais. et c'est trop bien et voilà juste je sais pas tous les jours j'aime bien je suis dans le métro je fais mon petit mon petit tri et tout je sauvegarde et j'en ai vraiment des centaines d'avance donc Mais si c vous avez ouf. besoin de truc
1: beau n'hésitez pas mais c'est ouf parce que vraiment à chaque fois je regarde ta story genre tu sais tu fais partie des stories que j'aime bien regarder. Tu ah, a plein de stories qui me cassent les couilles et, euh, et je. Sans que les gens sont mauvais ouais, sur Instagram. Mmh. Et, et, euh, sont... et je m'ennuie vachement vite en fait. Je me lasse beaucoup des des feeds de, de gens sur Instagram entre euh, des gens euh, qui suis abonnés, qui postent jamais tu vois ou ceux qui postent mais j'en ai rien à foutre
2: enfin tu vois et en fait euh, toi tu fais partie des gens que vraiment j'aime bien regarder en story. C'est vraiment cool. Ça me touche, Alix. J'aime tes stories, même si tu vois, je sais que je t'ai tout appris, mais.
1: Ah bah, mes stories, elles sont belles. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais c'est la graphique,
2: toi. Là, tu en rose, et en gros, c'est tout ce que je sais faire.
1: C'est déjà bien. Oui, c'est vrai que c'est bien. Il y a une époque où tu mettais une lettre, une couleur, non Ah non, j'ai jamais fait ça. C'est toi qui faisais ça Une lettre, une couleur, non. Vraiment, en mode ou En non, personne. Non, moi, le moins travaillé c'est, le mieux c'est pour moi, tu vois. Bah ouais, sur un C'est spontané, ça. Ouais, c'est ça. J'y vais à fond, quoi. Mais merci beaucoup, Cassandre, pour ce gros truc Cassandre, elle a essayé, même au cours de tutoriels chez Mademoiselle, de nous apprendre à faire des stories qui avaient un peu de gueule.
2: J'ai un PowerPoint, si vous voulez, si vous voulez apprendre à mettre des fonds de couleur, à faire des tutos arc en story. Vous m'envoyez 5 euros. Ça marcherait super bien, en revanche. Des tuches
1: Toto. Des tuches. Mais euh... <rire> <rire> mais moi ça a été en vain car j'essaie à chaque fois de faire des stories correctes d'un point de vue graphique et c'est un échec. Donc euh... toi ta
0: marque de fabrique en story c'est que tu cries.
1: Non, c'est pas son, vrai, je fais pas oui, pas 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 vrai en plus euh, je sais pas que brie, je parfois j'essaie
0: de mettre en scène des choses. Euh... C'est vrai,
1: hein, c'est très bien mis en scène, <rire> chef. Tu te sens très
0: bien. D'ailleurs, c'est je sais plus à quelle occasion c'était quand tu faisais tes stories avec des dictons.
2: C'était ah, quand c'était ah, voilà. ma bah, bah,
3: Cassandre m'a beaucoup aidé et ai, alors alors
1: coup de gueule. <rire> Mes stories, ce jour-là, n'ont pas eu le succès qu'elles méritaient. C'était quoi mes mais stories en story à mais la Je vais une. les mettre en story. À la une, ça suffit. Mais c'était franchement une des meilleures stories de ma vie. Euh, J'ai fait grâce à l'aide de Cassandre. C'était quoi déjà Des mantras. Ah, ah oui, c'était des, des mantras la journée de
2: la Saint-Valentin. Saint ah
1: mais oui, la Saint-Valentin. Et moi, je déteste les mantras, vous le savez. Alors du <rire> coup, pour les tourner en ridicule, j'avais décidé de les, me les approprier. Et il y avait, par exemple. Euh... Ah, Pierre qui roule, n'amaste Pamousse mousse, c'est du génie. Ma... Mais vraiment, je me trouve génial d'avoir inventé ce dicton. Alors Et moi, j'ai trouve... un contre-coup de gueule. Ouais. Kalindi, ce jour-là, m'a dit, Alix <rire> t'as vu ma story, t'as vu ma story, t'as vu ma story, t'as vu ma story <rire> J'ai dit non, Kalindi pas encore. Va voir ma story, va voir ma story, va voir ma story. Et en fait, j'ai vu sa story, t'avais deux mantras. Et j'ai dit, mais tu vas en faire d'autres Elle fait oui, tu as jamais fait d'autres. <rire> Bah, devant le peu de succès, euh, j'ai laissé tomber après j'ai préféré crier avec, en mettant ma tête dans des crevettes. Apparemment, ça marche beaucoup mieux avec vous. Euh, que t'as on dans passe ma superbe Tu t'es approprié mon téléphone pour crier dans des crevettes. Ah oui. Ouais. Bah, ça marchait mieux. Que Pierre qui rousse, c'était pas mousse. Putain, c'est du génie, merde Pierre qui J'ai dit Pierre qui rousse. Pierre qui roule, pas mousse, c'est du putain de génie, merde C'est vrai. C'est vrai, bravo Kalindi. Merci. <rire> oui, Cédric, quand j'ai besoin de lui. <rire> Mais d'ailleurs, bah, merci beaucoup Cassandre pour ce gros kiff. Et c'est à toi Kalindi. Ouais. Alors, mon gros kiff, c'est... J'hésitais entre passer des vacances avec ma mère ou la Normandie, du coup je vais faire... <rire> ça la lave les yeux aussi, elle en a tellement marre. Je vais faire passer des vacances en Normandie avec ma mère. Est-ce que ça vous va <rire> Alors, Ça me
0: paraît
1: euh, cohérent. J'ai pris des congés, il y a de ça à trois semaines. Euh, J'ai pris euh, une semaine de vacances, euh, largement méritée, car comme chacun sait... Je...
2: Tu travailles je travaille
1: énormément et euh, très dur, manière très rigoureuse. Et du coup, euh, ça m'a fait beaucoup bien, de, beaucoup bien. Ça m'a fait beaucoup de bien de m'évader quelques jours pour aller notamment découvrir des contrées françaises que je ne connaissais pas. Car le saviez-vous, à Elle force Je passais toujours mes vacances au Brésil, au Vietnam, en Thaïlande, à Bali, euh, eh bien, j'en oublie parfois euh, mes propres contrées. Et du coup, alors je connaissais un peu Deauville, donc je n'y suis passée que brièvement. Mais je suis allée en Normandie, dans d'autres coins, notamment Trouville, qui n'est pas ultra loin de Deauville. Hein, donc c'est de l'autre côté. Et euh, c'est globalement la même chose. Et j'ai passé euh, quelques jours à Trouville. C'était adorable. C'est là-bas notamment qu'un tavernier m'a appris à faire cuire les moules au barbecue et mmh. en, en, on en, papillote. en papillote. Et euh, c'était trop cool déjà parce que j'ai je suis partie en vacances avec ma mère. Et ça fait en général marrer les gens qui sont là. Tu vas vraiment passer toutes tes vacances avec ta mère. Je suis là, oui vraiment, je pourrais passer toute ma vie avec ma mère dans une seule pièce. Ce serait ce serait génial, c'est ma mère. Et euh, je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas cette relation comme moi j'ai avec la mienne qui est ultra non seulement fusionnelle mais ultra saine où on se dit tout, on se cache rien, on rigole beaucoup. Ma mère c'est quelqu'un qui peut tout entendre, même les pires choses. Enfin, après j'ai pas fait de pire chose mais le peu de conneries que j'ai faites elle a été capable de les entendre et de trouver des solutions intelligentes pour que j'en sorte grandi etc enfin, je trouve globalement que j'ai la meilleure des darons et ça s'est confirmé pendant ses vacances. On était toutes les deux, du coup, dans un petit hôtel de Trouville très sympathique. On a bien rigolé et nous n'avons fait que marcher sur la plage, manger, marcher, manger, marcher, manger, dormir. Et, euh, et le premier jour, quand on est arrivé, nous avait fait des sandwichs au saumon et aux chèvres frais, plein de basilic, avec des graines de lin et tout. Puis on l'a grignoté comme ça en regardant la mer, en rigolant, en se racontant des beaux souvenirs d'enfance. Et je trouve qu'en plus, c'est un, un quality time que j'ai trop négligé avec ma alors que en réalité, c'est la meilleure chose parce qu'elle m'a raconté plein de trucs que j'ignorais sur quand j'étais gamine, sur sa relation avec les hommes, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que euh, je lui avais peu posé des questions sur euh, ce qu'avait été sa vie avec les hommes avant de rencontrer mon père et en fait j'en ai parlé à mes potes de Et elle t'en parle genre open ah ouais, elles s'en bat les couilles. Ah ouais. Ah ouais. Et en fait, du coup, j'en ai parlé à mes copines après, qui m'ont dit, bah moi, j'ai jamais osé demander à ma mère les hommes qu'elle avait eu avant. Et tout, j'étais là, bah en réalité, pourquoi Ça reste une femme avant d'être ta daronne, tu vois. Elle a connu d'autres trucs, sans doute d'autres hommes avant ton père. Et donc moi, elle m'a raconté plein de choses, et ma mère a que des histoires abracadabrantesques. où elle était avec un médecin incroyable, et puis elle, elle l'a quitté pour partir sur un coup de tête avec un photographe, vivre au Caire, un photographe reporter. Et pendant six mois, elle a fait les photos avec lui. Wow. Et elle n'importe quoi de sa vie. Puis après est revenue, puis elle rencontre un autre type, puis elle est partie vivre ailleurs, enfin voilà. Et ce que j'adore avec elle, c'est qu'elle a un cœur énorme et qu'elle l'écoute, elle, euh, elle, sait, elle sait être spontanée et, et décider de sa vie au gré des, des instants qui lui sont présentés. Je trouve, ça, je trouve que c'est une énorme force ah ouais, que j'aimerais bien avoir. Ouais. Et euh, je la trouve globalement ultra courageuse et euh, intrépide. Et donc elle m'a fait le récit de sa jeunesse, tantôt en mangeant un sandwich au saumon, tantôt le soir en grignotant un bout au bord de la plage. On a passé trois jours géniaux et en fait, à la fin, elle m'a dit bah franchement j'avais peur qu'on se prenne un peu la tête parfois. J'étais là ouais pour pour quelle raison, parce que moi j'avais genre zéro crainte elle me dit ouais j'avais peur qu'on se prenne la tête je sais pas pourquoi et tout mais en fait là je suis triste de partir mon chaton et tout non, vraiment ces quelques étonnant. jours avec toi c'était beaucoup trop bien et en fait à aucun moment je me suis lassée de ma mère parce qu'il y a des moments où tu peux te lasser de tes potes tu peux te lasser de même de tes parents tu vois mais il y a plein de fois où je suis partie en vacances avec ma mère elle m'a cassé les couilles mais en fait en grandissant je me suis rendu compte que quand tu sais t'asseoir sur quelques uns des trucs qui t'énervent parce que t'es devenu adulte et que t'arrêtes de faire des caprices et eh ben t'es vachement plus enclin à accepter ce qu'est une personne dans son entièreté putain quest -ce que c'est beau ce que je dis alors j'étais pas préparée bah... <rire> Mais là, t'as ouvert ton pantalon, t'as défait ta braguette, c'est bon quoi. <rire> tu laisses tout passer. Et euh, grave. Et, euh, et en fait, le dernier jour, il a grave plu, et on se dit, bah tiens, euh, on n'a même pas culpabilisé de pas se balader sur la plage ou quoi, on est juste allé se mettre dans un café, dans un dans un salon de thé, que m'avait d'ailleurs recommandé une, une auditrice de l'MK, que je remercie chaudement, dont la maman a un super salon de thé trop mimes, euh, où j'ai volé sans le faire exprès un livre, je suis vraiment désolée, si un jour tu passes à la rédaction, je te rendrai, ça s'appelle un, un, un taxi mauve, euh, j'ai mis dans mon sac, c'était à moi, bon bref. Et... Euh... <rire> en croyant que c'était à moi oh oui j'ai vraiment cru que c'était à moi et euh, j'ai confondu comme beaucoup euh, comme, de choses <rire> comme beaucoup de choses de comme Réda. beaucoup de choses c'est Franprix <rire> je déconne j'aime rien voler wesh. Et euh, à part la pizza euh, <rire> à part la pizza d'en bas ouais, un jour euh, j'avais pas d'argent il m'a dit je repasse demain je suis jamais retournée et en fait au bout d'un mois que j'avais besoin de m'oublier il m'a couru derrière dans la rue c'était tout à l'heure il m'a dit l'argent de la pizza je reviens comme ça et les gens, oh les gens ont cru que j'étais vraiment une grosse voleuse horrible et, et donc ouais, on s'est juste réfugié dans ce salon de thé en regardant la pluie tomber. On a commandé genre trois thés différents, on est resté quatre heures, on a juste discuté et lu des livres. Et c'était d'un relaxant vraiment d'être avec la personne que j'aime le plus au monde parce qu'il y a personne jamais dans la vie qui arrivera à la cheville de ma mère. Juste passer du temps à marcher avec elle sur la plage et rigoler, discuter et manger, ça m'a fait le plus grand des Ça a surpassé même trois mois je pense de surf à Bali avec un trou du cul qui s'appellerait Smith par exemple. Et euh... <rire> <rire> c'était absolument génial et après j'ai un pote qui m'a rejointe euh, à Trouville et on a fait euh, on a fait Honfleur qui est une ville de Normandie que je ne connaissais pas dont j'avais beaucoup entendu parler euh, cependant parce que tout le monde me disait que c'était ravissant c'est en effet adorable, j'ai adoré. En plus, j'ai mangé dans des restaurants. Ça fera peut-être l'objet d'un autre LMK. Mais j'ai mangé, mais un carlet, un poisson euh, juste poché avec un quinoa de blé, euh, coco, euh, citronnelle qui était mais à se damner. J'ai fait goûter à mon pote le pomo qui est une spécialité euh, locale, euh, donc euh, qui est faite de de calva, euh, donc, un alcool de pommes et de pommes, vieilli euh, vieilles en fût et tout. C'est délicieux. Ça se boit surtout à l'apéritif et euh, ça accompagne très bien les desserts aussi. Bref, on s'est régalé à Honfleur. On a aussi visité Cabourg et j'ai découvert cette région-là de France que je connaissais absolument pas. Et en fait, ça m'a donné envie de partir en vacances dans mon propre, dans ma propre, dans mon propre pays. Mm. Ce que j'avais jamais vraiment eu avant, à part pour aller vraiment dans le sud à Marseille, dans les calanques, etc. Euh, mais là, vraiment, je trouve que la Normandie, ça a quelque chose d'assez sauvage dans les plages. C'est des places immenses. Ouais venteuse, etc. T'as un côté finalement assez romantique mmh. où t'as envie de t'installer quelque part. Les villes. Il y a beaucoup de romantiques qui habitaient. Euh... Exactement, Flaubert notamment euh, habitait Trouville. Et alors je suis étonnée, ma vieille mère, que tu sois pas, fait... Que pas fait un détour vers euh, la ville de ta vieille fille. Rouen ah, Rouen Mais figure-toi qu'on voulait y passer en train, Mais pour moi, Rouen, c'était une ville de Clodo. J'ai dit non. Mais <rire> euh, savais-tu, quand même, que j'ai fait mes études là-bas Mais je sais bah, Je passé, sais, tu as rencontré jeunes... jeunes amis là-bas. Mes,
2: mes jeunes amis, je les ai. <rire> <rire> mes jeunes amis.
1: <rire> non, mais Rouen est une superbe ville aussi, euh, qui est très mignonne, bah, qui était pas mal dévasté par la guerre pour le coup donc il y a beaucoup de reconstruction et euh, qui gâche un peu le paysage mais il y a beaucoup de euh, comment on appelle ça les maisons en euh, colombage à colombage à colombage exactement et, euh, et donc Rouen c'est une ville très très mignonne et genre vraiment pour pareil, une ouais. journée c'est trop bien la cathédrale est trop belle enfin c'est vraiment une super ville bon après il reste c'est une trois ville ans. quand même Rouen c'est euh, la capitale de la Normandie, mais euh, c'est pas non plus une grosse ville. Une petite... et tu vois, j'ignorais qu'on était en à... Normandie jusqu'à il y a peu de temps. Quoi. Mais moi, je, je suis nulle en ville de France. <rire> c'est quand même dingue. Je sais placer Bordeaux, Marseille, Nice, Toulon. Euh... Bon, les villes où il fait bon vivre, on mange du poisson Mais
2: <rire> Tu sais que jusqu'à mes 13 ans, pour moi, la Corse, c'était la Bretagne. Et la Bretagne, c'était la Corse. C'est vrai, vrai. Jusqu'à un DS de Géo. J'ai suis rendu compte que non, quand j'ai vu la note. C'est pas vrai. Quand j'ai vu la note. Et vraiment, j'ai été longtemps persuadée aussi qu'il y avait une mer entre la Russie et notre euh, bah, Europe proche. Quoi. Pour moi, il y avait une mer au milieu. Ah bah oui, parce que c'est vrai qu'on pense pas. On a l'impression que la Russie, c'est si lointain que c'est forcément détaché. C'est pas si euh...
1: Et non, c'est collé. C'est mmh. fou hein, quand même, fou la géographie. Hein. Mais parce que est-ce que tu t'es pas influencée par le fait qu'on dise l'île de Bretagne
2: Si, peut-être, Pour parler pas. de
1: l'Angleterre. Peut-être que ça hein. peut-être que ça t'a mélangé
0: le cerveau. Ouais, ça ne passait pas de ma faute. Jusqu'au CM2, <rire> moi, je croyais que le Portugal était en Amérique. Enfin, pff, le sens. Portugal. Mais ça n'a aucun sens. Ah, peut-être à, à cause côtes. des Porto Ricains. Sûrement.
2: Camille dit qu'il trouve quoi. des excuses Non genre. mais t'inquiète c'est ça. Merci
0: de, de ne pas, pas prendre des produits qui te font du cul dans ton même si tu savais pas que Rouen était en Normandie quand même. Hein. Oui. Bon et ben maintenant ma chère mère Camille dit oui. va falloir que tu ailles à Lyon parce que Cassandre et moi sommes de Lyon. Hein. Ah bah, faut faut que que tu oui tu découvres. Mais, magnifique mais Alors j'ai déjà été
1: à Lyon. J'ai même été sur une péniche faire une soirée très sympa où il y avait Quel je me rappelle pas du nom. C'était très sympa. C'était un peu bucolique. C'était tout avec des vous savez des trucs en osier un peu comme à Bali il y avait plein de guirlandes, un peu de, de guinguettes. C'était très joli, ouais. j'avais passé un très bon moment. Et j'avais été à la Halle de, de, de Lyon, au Halle de Lyon, pour manger un saucisson lyonnais, j'adore ça. Euh, voilà, tu en Et puis bah next step euh, la roche sur hein. Euh, ah bah, ça la, la ville de mes parents en Vendée. Ah bah super. <rire> ma vieille elle <rire> m'a déjà invitée à voir euh, mais ses oui, parents vrai. Et faire du poney. Et <rire> tu n'es pas venu. Oh, <rire> et oui, c'est vrai. <rire> <rire> une prochaine fois. Une la prochaine fois. Mais oui. Mais euh, mais en fait euh, oui, euh, je voulais dire que Rouen, justement tu parlais des euh, des romantiques et tout, il y a une place à Rouen où tu as le musée des Beaux-Arts de Rouen. Et euh, t'as. Euh, donc je sais plus comment ça s'appelle cette place. Et en fait, il y a marqué Ici, Madame Bovary n'a jamais pris de cours de piano. Oh wow euh, c'était ma place préférée quand euh, j'habitais juste à côté. Tout quand j'aimais la littérature hein, et fumer des roulés hein. <rire> voilà, hein. <rire> Quand je fumée littéra, putain! <rire> <rire> bah, merci beaucoup, C'est ce vraiment trop bien. J'ai jamais lu que c'était fini, mais ok. Ah bah <rire> Continue, C'était fini! <rire>
0: Pire meuf de France.
1: <rire> et de, no ouais, de Normandie, ouais. et de no Pire meuf de Normandie. <rire> bravo, bravo. Philippine, c'est à toi de nous parler de ton gros kiff. Tout à
0: fait. Euh, alors, mon gros kiff, c'est de retrouver des copains de façon générale, mais plus particulièrement des copains étrangers. Parce que le saviez-vous l'année dernière, j'ai vécu pendant un an en Finlande où je me suis fait des copains de... de, de tu as déjà Europe, fait, en fait un
1: article sur mademoiselle.com que je mettrai dans les liens de ce podcast.
0: Exactement. Et pour la première fois depuis que je suis rentrée en France, j'ai revu mes copains, donc qui sont de nationalités différentes. Il y a des Allemands, des Suisses-Allemands, des Autrichiens. Enfin, euh, il y a vraiment plein de nationalités. Et là, on s'était tous donné rendez-vous à Vienne en Autriche et j'ai passé l'un des meilleurs week-ends de ma vie oh le saviez-vous c'était incroyable donc euh, c'était bien euh, d'abord parce que j'ai revu des copains que j'avais pas vu depuis longtemps et ça ça fait du bien donc euh, je le sais vous depuis avez pas vu depuis combien de temps bah ben, depuis euh, Noël suis... qu'on Qu vient de passer celui d'avant ah ouais, ah ouais, parce que eux n'étaient restés que le premier semestre en fait et, euh, et du coup, on était sept à se donner rendez-vous. Moi, comme le jeudi, je travaillais, j'avais pris un avion assez tard, donc j'étais arrivée en dernier. Et je sais depuis des mois que je les revois, je l'attendais avec impatience et tout. Je suis arrivée, je les ai vus et je me suis mise à pleurer tellement oh, j'étais oh, contente oh, de les voir. Hein, C'était trop bien. Et en fait, ce qui est aussi trop chouette, c'est euh, cette amitié euh, au-delà de... Euh, au-delà de la nationalité, en fait, parce qu'on est ouais. tous de nationalités différentes. Euh, bon, la majorité d'entre eux parlent allemand, mais entre nous, on parle anglais parce qu'on parle tous des langues différentes. Et c'est juste trop bien de voir que tu peux créer des liens aussi forts, aussi intenses et des, des délires de ouf avec des gens qui parlent pas la même langue que toi, ouais. qui ont pas eu la même culture que toi, forcément. Et, euh, et c'est juste trop bien. de Chacun apporte son truc. Euh, là, on était donc chez la fille autrichienne de ma bande, et elle nous a fait la découverte de la capitale. Donc on a fait Vienne, ensuite on est allé dans l'hôtel que ses parents tiennent dans la campagne autrichienne. On a fait du chien de traîneau. Ça on a fait du sauna où on se va se jeter dans la neige, comme on faisait à Helsinki. Donc c'était assez dingue. On a fait une nuit dans un cottage au milieu de la forêt. Enfin C'était vraiment oufissime. Euh, on a vraiment découvert la culture autrichienne à bouffer des plats autrichiens que sa mère nous préparait. Enfin, Et pourquoi l'Autriche parce que bah, cette fille s'appelle Sophie, c'est euh, ma copine euh, d'Autriche, comme je l'ai déjà dit. Et euh, ses parents tiennent un hôtel, donc là, on ne on payait pas le logement en fait. Ah, c'est sympa Donc ça fait plaisir, et pour euh, pour un premier rendez-vous, euh, c'était cool. Mais là, du coup, on va on prévoir d'autres. Euh, ils vont venir. Certains sont déjà venus en France, on va aller en Allemagne, on va aller en Suisse, enfin voilà. D'accord, vous avez donc, plein de trucs de prévu. Hein. Ouais, c'est trop cool, franchement mais c'est trop bien ça
1: tellement bien j'étais
0: jalouse ouais moi aussi j'étais jalouse quand vous avez fait du chien de traîneau ça c'était vraiment chouette on n'avait ouais. pas de neige malheureusement euh, parce que euh, en fait le chien de traîneau était plus bas que là où l'hôtel était situé donc la neige n'était pas assez dense pour qu'on se mette dessus mais en fait c'est une espèce de ça une espèce de traîneau euh, avec des roues donc tu peux le faire en fait aussi sur l'herbe et c'est assez chouette t'as un moment avec les chiens au début c'est des, des bons chiens bon
2: chiens ouais on dirait des petits loups qui sont mais trop tu, Mais du coup t'as vraiment fait le truc où tu tu fais le sauna et tu te jettes dans la neige Oui, que tout que fait. tu fais un arrêt cardiaque dans ma tête, ton corps. Il non, lâche. mais c'est Philippine, elle est folle.
0: Je <rire> suis un peu euh, Non, en fait, c'est quelque chose que j'ai essayé pour la première fois à Helsinki. Euh, au début, j'étais un peu en mode les gars, vous êtes fous. Bah oui, jamais je ouf. fais ça de ma vie mais j'avais jamais fait de sauna et en fait euh, les saunas là-bas ils sont un peu vénères genre ça peut monter jusqu'à 120 degrés oh mais wow, tu vois, oui oh mais grave tu et cuis, tu restes tu plusieurs cuis, minutes une filou cuite à la vapeur <rire> une. tu fais pas en une fois hein, tu vas pas euh, d'emblée dans un sauna super chaud tu commences par un truc tranquille si t'es pas habitué et en fait tu restes bah, le temps que tu veux peu,
2: ouais. peu. c'est quoi la moyenne
0: ça dépend des gens ça dépend au début moi je restais genre 3 minutes parce que après ah ouais. je crève de chaud surtout que bah, j'ai progressé là dessus mais je suis claustrophobe donc pour moi c'était mmh. compliqué au début de rentrer bon, dans un sauna Et, euh, mais il y en a qui restent un quart d'heure tu vois et en fait le but c'est de te okay. chauffer au max du max et ensuite tu vas refroidir ton corps soit en te jetant à la neige soit en allant dans une eau à 0 degré ou à 5 degrés des what trucs
1: non mais c'est l'inverse en fait ça, ça fait ultra du bien ça fait, ça ça fait, fait, ça fait travailler ton cœur. ça fait grave ça décrase tes tes comment on appelle ça artères ouais. tes artères, artères ouais. même pour la peau bon. c'est hyper bien ouais, parce qu'en fait ça sûr. ouvre tes
0: pores et tout donc tu, tu nettoies tout et on faisait ça en lendemain de soirée ou avant les soirées comme ça on disait mmh. un, un corps sain et après on se déblaye
3: <rire> ouais. Une belle et après on se déblaye,
0: on se déblaye. Et, euh, et ouais oui c'est cool mais là là ça allait parce que la neige franchement c'est plus facile que l'eau glacée euh, à Helsinki j'avais fait un sauna euh, hyper up de ouf euh, de la night et en fait après tu marchais sur bah, la mer givrée et mmh. ils avaient fait un trou dans la glace oh et non. tu génial. Oh, Sauf qu'en fait, du coup, t'avais des morceaux de glaçons qui te griffaient le corps oh. et tu restes dedans. Franchement, tu restes dedans plus de 30 secondes, t'as l'impression que tu vas couler tellement tu ne bouges plus. Ça te fait un peu genre... Euh... Après, tu sens plus tes pieds et tout. Mais là, du coup, t'as euh... à poil dans la neige.
2: C'est dans la neige. Ouais, là,
0: on était en maillot et on se jetait dans la neige. Trop bien.
1: C'est génial. et en Je vrai, trop fait, j'aimerais trop faire ça. C'est vraiment...
0: Euh... C'est vraiment une expérience cool et, euh, et ça fait du bien. En fait, ça te crève après, mais après, tu te sens trop bien. En ouais. fait. Tu vas te coucher, t'es là. C'est de la bonne fatigue. De ouf. Ouais. De ouf. Et euh, en Finlande, ils sont habitués à faire ça à poil. Mm. Il y a des saunas non mixtes, mais il y en a qui sont mixtes. Donc nous, étrangers, on, arrive, on est là en mode, mais vous êtes qui bande de naturistes Sauf qu'en fait, à la fin, tu t'en fous parce que bah, oui, personne fait, regarde quoi, enfin... en fait. Donc, euh... ouais c'est ça. Donc voilà. Et là, de le refaire, je ne l'avais pas refait depuis que je suis rentrée en France en juin dernier, ju ju mai dernier. Et ça fait du bien. C'est cool. Putain, c'est trop bons souvenirs. bien. Ouais, ouais. Ah, mais
1: en vrai, c'est trop bien de se retrouver comme ça. Enfin, ouais. Moi, j'ai vachement vécu aussi avec ma pote euh, quand je suis partie au Canada. Du coup, j'avais une correspondante euh, euh, canadienne et euh, et en fait de se retrouver après en fait c'est limite plus fort que tu vois mes potes de l'inde là où on est tous à Paris et on se revoyait de temps en temps mais en fait c'est jamais pareil tu vois mmh. tu te remets jamais dans mmh. les dans les mêmes conditions mmh, mmh, en fait que quand t'es parti en échange
0: et tout et là du coup le fait de prendre un chalet tous ensemble j'imagine que c'était vraiment exactement ah là, la même pareil chose pareil tu vois tu, tu vois ça faisait plus d'un an qu'on s'était pas vu et en fait on s'est retrouvés et en 10 minutes c'était comme si on s'était pas quitté en fait. C'était les mêmes délires, la même ambiance, les mêmes liens Génial. et on avait vraiment l'impression de jamais s'être quitté et de, de reprendre exactement le même endroit et tout le monde ressentait la même chose donc c'était juste... Mais c'est trop, trop bien. J'ai trop
1: envie de vivre ça maintenant. <rire>
0: <rire> Mais du coup, c'est trop cool que euh, euh, parce que tu t'as dit que du coup, il y en avait pas mal qui parlaient allemand. Ouais. Et que en fait, ils parlent pas allemand entre eux. Tout à fait. En fait, on était deux françaises et après, bah, autrichien, suisse, allemand, allemand. Et il y en a une autre qui est de. Euh, Deutschland. Euh, bah, c'est l'Allemagne. Euh, non, non euh, c'est. Euh, ah, ok. Euh, Deutschland. Hollande. Tout à fait. Et en fait, ils parlent tous allemand et. Euh, et quand ils savent qu'on est dans la pièce, même si on n'écoute pas, ils font l'effort de parler anglais. Et à l'inverse, avec ma pote française, euh, on, on, on se parle aussi en anglais. Et du coup, il y a des moments où on se rend compte qu'on est que toutes les deux. On dit putain, mais on est con, on peut, peut re-switcher en français. Ouais, mais tu trouves pas ça bizarre de se parler dans une langue différente Eh ben, moi, je kiffe. Ah ouais Je kiffe. Non, de mais ouf. de parler, par exemple, tu, vous êtes pote en anglais, mais est-ce que vous êtes aussi pote en français enfin, tu vois, avec ta Eux pote comprennent en... le français, surtout les Suisses. Euh, ils parlent pas trop français avec nous, mais ils comprennent ce qu'on dit ce qui est un peu chiant parfois parce que quand eux ils parlent allemand on veut faire pareil sauf que eux ils nous comprennent <rire> <rire> mais, euh, mais déjà ce qu'on a remarqué enfin on l'avait déjà remarqué avant c'est que tu n'as pas la même voix selon la langue que tu parles ouais de ouf et il paraît que tu n'as pas la même personnalité non plus mmh. tu penses pas pareil tu penses pas pareil tu pas, pas le même humour tu pas, pas, pas le même le humour exactement et du coup c'est assez marrant de, de switcher euh, ouais de, de langue avec quelqu'un qui parle la même langue que toi. Elle signe que je peut pote avec des espagnols aussi. Et je parle un peu espagnol, du coup... Et des fois, on parlait en anglais. Des fois, où eux me parlaient français. Des fois, où moi, je leur parle espagnol Et en fait, ça donne des trucs différents à chaque fois. Et c'est franchement cool. Ouais. Non, mais, mais tout le monde vrai. garde en tête qu'il faut pas parler ta ouais. langue parce que ça exclut déjà, en fait. Mais
1: c'est vrai, c'est bien, ça. Parce que moi, tu vois, en Inde, il y avait plusieurs italiennes et il euh, y avait 40 français et genre 5 italiennes. Et en fait, personne faisait l'effort. Mmh. Et j'ai trouvé mmh. ça trop triste parce que vraiment... Genre tu vois elles étaient là bon bah on comprend pas tu vois donc du coup ça faisait un peu les Italiennes d'un côté ouais, et les Français ouais. de l'autre tu vois c'est ultra triste enfin hein, c'est vraiment nul tu vois. mais ça il y a que nous hein parce qu'en fait de tous les voyages que j'ai fait j'ai l'impression que les gens font toujours des efforts non ça dépend franchement moi mon Erasmus je l'ai passé à me rendre compte que les Français faisaient aucun effort ouais. d'intégration alors qu'à l'inverse tout le monde faisait tout pour les inclure mmh. et que c'était les Français qui naturellement s'excluaient en voulant continuer à parler leur langue sans faire l'effort de passer par une autre tu vois et euh, en effet c'est ultra dommage moi c'est séparé tous mes potes euh, que j'ai eu en en Erasmus et des Allemands, parce que j'étais en Allemagne, donc ça aidait pas mal. <rire> et des Italiens. Et franchement, avec ma pote Laura, avec qui je suis partie en Erasmus, qui était déjà une de mes très très bonnes amies, on est allés ensemble s'installer à Munich. Et, euh, et là-bas, on a tellement parlé que anglais que même en rentrant en France, c'était un réflexe qu'on avait gardé de parler anglais. Oui, et ouais, maintenant, ouais. quand on est bourré, on re toujours en anglais. Parce qu'en fait, c'est un... Au-delà de... En fait, c'est de, en fait, juste un plaisir. Ouais. C'est juste mais un même plaisir, ça car te fait ravoir un peu des trucs que t'aimais quand t'étais là-bas. Et non. même, comme tu disais, c'est vraiment une personnalité différente. Enfin, Moi, tu vois, avec Émilie, du coup, ma corresse canadienne, en fait, euh, du coup, j'ai fait trois mois d'abord au Canada. Et ensuite, elle, elle est venue trois mois en France. Et en fait, quand elle est venue en France, mais j'avais... Ça va J'ai réprimé un gros... Euh, et quand elle est venue en France, j'avais aucune envie de lui parler français. Mmh. Parce qu'en fait, tous nos délires étaient en mmh. anglais et mmh. qu'en plus, elle savait pas trop bien parler français. Donc, il fallait que je lui apprenne. Donc, en fait, on n'était pas amis en français alors qu'on était amis ouais. en anglais, tu vois. Ouais. Et c'est un truc ultra bizarre où vraiment, pareil, moi, j'ai pas la même personnalité ou le même humour mmh. quand je suis en anglais que quand je
0: suis en français. Moi, enfin, j'ai l'impression hein. que j'ai beaucoup plus confiance en moi quand je parle en anglais. Ouais, ah ouais je comprends.
1: Ouais. Moi, c'est pareil. En fait, je trouve que le, la barrière de la langue ouais, fait que tu un... Enfin, je sais pas, il y a un truc ouais. différent. Quoi. Ouais. ouais, tu oses plus... Enfin, ouais. C'est bizarre,
0: Surtout quand tu mais... sais que la personne en face de toi c'est pas sa langue maternelle non plus ouais. donc du coup tu t'en bats les couilles si tu fais des fautes ah euh, non moi c'est l'inverse
1: c'est quand les gens c'est leur langue maternelle ouais. du coup je suis là ils vont ils vont trouver ça mignon et ouais. m'excuser plus facilement en voyant que moi je fais mmh. l'effort de toujours parler leur langue ah ouais. tu vois et je trouve que c'est ce qui ça me fait la même chose dans les interviews qu'on ouais. fait je chez je Mademoiselle ouais. bon, en fait je suis moins mal à l'aise quand je les fais en anglais parce que je me dis que j'aurais toujours un bail de ils en vont fait ils vont m'excuser mmh. si la communication elle est pas parfaite c'est pas grave c'est parce que a... on parle pas la même langue enfin on n'a pas la même langue maternelle alors que le français bon bah c'est la tienne tu merdes t'as pas d'excuses mmh. tu vois donc ouais je sais plus où j'allais bah, avec ça oui. non mais c'est vraiment euh, c'est vraiment un truc un, de ouf un, potes des potes des c'est vraiment des ouais, potes hyper ouf. particuliers tu vois ça. donc faut, faut ça. vraiment faire gaffe à les garder ouais, trop bien. mais je pense que je les
0: garderai toute ma vie et tu vois j'ai beau avoir euh, bah, pas les connaître depuis très longtemps là je les ai pas vus depuis un an mais je pourrais vraiment dire que je les considère comme des membres de ma famille tellement les trucs que j'ai vécu avec eux c'est des trucs de ouf en fait j'ai vécu des expériences de malade avec eux euh, j'ai vécu les uns sur les autres pendant 5 mois et en fait c'est un lien je pense que je pourrais jamais perdre et, euh, et que je chéris de, de tout mon cœur et hein,
1: est-ce est que, que vous êtes potes tous ensemble est-ce que, est que, est que tu penses que tu aurais la même amitié avec chaque personne individuellement ou c'est l'effet de groupe qui fait que ça fonctionne
0: non euh, je pense que j'ai la même amitié individuellement parce que ma pote française bah, je l'ai revue en France euh, je suis allée voir une des allemandes chez elle euh, L'autrichienne était venue euh, chez moi à Lyon. Euh, les Suisses, je leur parle très régulièrement euh, par message, cela seul, seul, et pas sur le groupe. Du coup, en fait, ah oui, euh, c'est
1: vraiment des amitiés individuelles. Ouais,
0: ouais, ouais. Après, c'est tout le monde n'est pas ami avec tout le monde. Enfin, mmh, moi, mmh. j'ai l'impression de l'être. Il euh, y en a qui ont moins d'affinités et ils le disent. Ils disent, je te kiffe quand t'es là, mais enfin, on se voit pas dans le. Ouais, monde. on n'a on, a, on a pas plus de liens en dehors du groupe. Mais du coup, c'est vraiment. Euh... J'ai l'impression aussi qu'il y a plus de connexions dans les personnes qui viennent du même pays, forcément, parce qu'ils se voient plus facilement et mmh. ils parlent la même langue. Mais sinon, non, c'est vraiment, vraiment des relations hyper profondes avec chacun d'entre eux et c'est juste trop ouf, quoi. C'est trop bien. Mmh. Et,
2: trop... et on parle de voyage, ça me rappelle qu'en ce moment, il y a une de mes potes de lycée que j'ai revue ce week-end, qui était de passage à Paris, donc nous, on, on s'est rencontrés à Lyon, etc., et euh, c'est une grande lectrice de Mademoiselle depuis euh, pff, la nuit des temps je pense elle devait m'en parler déjà avant que je connaisse sûr, certainement et donc, euh, je l'ai vue et elle m'a demandé des petits stickers mad parce que du coup, Mélodie, notre graphiste. Ah, mais c'est euh... celle qui est venue manger un midi à la rédac Oui, tout oui, à fait. Bah oui, bien sûr, ou... je l'ai vue. Oui, tu étais là. Et donc, euh, je lui ai donné des, des stickers et bah, elle était trop contente. Et couille, voilà. et en fait, elle fait un petit road trip. Là, elle a 2-3 semaines euh, de libre et donc elle fait un petit road trip et elle est en train de coller dans chaque ville d'Europe où elle va un sticker manuel. Un sticker ah manuel, trop manuel. bien C'est trop, ou... trop chou. C'est trop chou. En ce moment, je les repose dans la story. Donc, elle, pour le moment, elle a fait Amsterdam, une autre ville en Hollande. Après, chaque, elle va en Allemagne. Je sais pas trop où elle ira après, mais mime. ça fait un peu Amélie Poulain avec le ah, le, le ninki voyage, donc je trouve ça trop chou. Donc, euh... ah c'est trop mignon, oh, j'aime trop appel. que Mademoiselle va, être, va devenir quelque chose de concret en, en Deutschland, mm. <rire> en, <rire> en Deutschland, en voilà. Deutschland <rire> pour Kalindi, c'était.
3: <rire> <Deutschland. rire> <rire>
1: Bah merci beaucoup Philippine pour mais ce euh, gros kiff, c'était vraiment plaisir. trop trop bien.
3: Vraiment. Avec
0: plaisir. Oh, rien que d'en parler, je suis émue. Bah ouais, tu ah ouais, moi ça m'a donné, donné fait tellement envie. Ouais, petite ouf. dédicace pour ceux qui parlent français, je leur dirais d'écouter l'épisode. Oui, Et oui. du coup, euh, bah, si vous comprenez trop tout mousse. ce que j'ai dit, bah, je vous aime fort les copains.
2: Oh. <rire> oh. Trop chou. C'était mignon ce soir. Hello Österreich <rire> ah
0: bah, <Bon>, <rire> bon, C'est terrible, hein, mais les seuls mots qu'ils m'ont appris en allemand, bah, forcément c'est des insultes.
1: Ah bah, évidemment. C'est quoi que t'as dit, dit là
0: euh, Bonjour l'Autriche. <rire> non, t'as pas dit ça.
1: Allo Österreich, Ah. Mais Je croyais qu'elle avait dit que c'était. Österreich, tu dit que c'était. Non, mais elle l'a dit. Non, la non fait. moi, moi j'ai dit que, ah, le seul toi mot que. je connaissais. Ah, moi j'ai compris que c'était elle, elle avait dit des insultes. Non, moi je comprends coup, un en allemand. Moi mon ex terrible. il était allemand et en fait son père il me faisait toujours la même blague qu'est-ce qu'il a
3: Il me faisait et toujours Tu la... t'es
1: remis les cheveux derrière l'oreille. Moi mon ex
0: il allemand.
1: <rire> Ah ouais, mon ex allemand, son...
0: son... <rire> Putain, c'est insupportable puis qu'il était beau gosse pour que tu fasses non, ce point-là Non, mais pas juste euh... si il était beau gosse, arrête Si, il était beau gosse, ouais Et, euh...
1: <rire> et en fait, euh, son père, un jour, il vient me voir... Son père, c'était un gros... un petit malin Il vient me voir et il me dit, euh, viens à la salle de bain et euh...
0: Oula. ça commence oh là. mal. <rire>
1: et il me montre euh, la lampe de la douche et il me fait douche lampe, ce qui veut dire la, la, la... ah lampe. Je sais ce que ça veut dire lampe. La, 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 la salope, mmh. salope, voilà. Enfin, et euh, et c'est aussi la lampe de la douche. Et en fait, euh, il voulait me faire une blague. de ah, Je te traite de pute, mais en fait, c'est c'est la camine de la douche. <rire> c'est la lampe de la douche. Il est hilarant. Sp... Ah, on l'adore, Manfred. On l'adore, Manfred. Manfred. Manfred und Ilse sa femme. On les adore. Und Ilse et Ilse, c'est sa femme. Ah, und Ilse, c'est sa femme. Et ton nom ex, il s'appelait Christian Stanky. Christian. Ah, enfin, Christian. <rire> Christian. <rire> On voilà. l'appelait pas Chris. On l'appelle Chris, ouais. Bah Parce que Christian, c'est quand même bien de la merde. Ouais, c'est clair. <rire> c'est pas ouf. Et merci ouais. beaucoup, quand même, Philippine. Et merci, Kalindi pour cette euh, belle anecdote. <rire>
0: <rire> Douche-la un peu. Douche-la un <rire> peu. Souvent, les, les prénoms qu'on trouve claqués à l'étranger, ils sont hyper stylés. Hein. Ouais, c'est vrai Genre Par exemple, Simone, Nicole, Simone, Exactement. Denise. Vous avez trop le choix avec mes potes qui s'appelaient comme ça. Alice. Hein.
1: Ah ouais, j'avoue. Mmh. C'est vrai. Alex, je pense que c'est stylé dans toutes les langues. Ouais, je pense. Mmh. Alex. Alex. Mais personne ne m'appelle Alix, hein, de toute façon, même dans mon propre pays. Ah bon On t'appelle Alex, euh, Alexis, Alexia, Alice. On t'appelle euh, Alex. Euh, Alex, ah mais tout le temps. On t'appelle Alex le tout le temps. temps bah les gens qui me connaissent pas oui tu ah veux, quand... pas tes amis mais non pas mes amis c'est bizarre ces amis ils l'appellent Alexia mais non pas du tout les gens qui me connaissent pas quand oh. je, quand je dis je m'appelle oui. Alice ils sont là ah ok Alice je suis Annie ta mère c'est bizarre parce que c'est quand même un prénom qu'on connaît quoi bah oui. pas les gens Pas hein. bon. bah, encore ce midi je me suis fait appeler Alice ouais c'est vrai donc euh, fait chier quoi voilà c'était mon coup de gueule j'enchaîne <rire> <j 'ai rire> sur mon gros kiff
2: oui parce ton gros kiff il me reste
1: mon gros kiff et eh bien mon gros kiff c'est encore un film.
0: Je suis désolée. Voilà, c'est encore un film.
1: Mais si, en plus, tu l'as vu. Ah, je suis ravie alors. C'est un film qui est sorti euh, donc, euh, ah, est hier. Euh, mais sauf que, comme on enregistre ce podcast le 5 mars, pour vous, il sera sorti il y a une semaine, mais vous pouvez toujours aller le voir au cinéma. Ça s'appelle Monos. Et c'est un film euh, de Alejandro Landes, euh, qui est sorti donc, le 4 mars. Et c'est vraiment un film... J'étais choquée. J'ai été fait. parce que en fait je suis allée le voir sans aucun a priori et tout. En plus je suis allée me faire un petit euh, un petit resto avant avec ma pote et tout que j'ai invité à la main première euh, sans trop savoir ce que c'était. Enfin voilà euh, en disant bon bon on verra euh, ça a l'air cool et en fait j'étais choquée vraiment. Donc c'est sur euh, des en... c'est l'histoire d'enfants soldats en fait qui vivent euh, dans les montagnes de Colombie et euh, qui doivent euh, qui ont pour mission de garder une euh, une, une docteur ouais une otage américaine qu'ils appellent la doctora et euh, et donc, en fait, c'est ces enfants et c'est... Enfin, c'est ultra puissant, en fait, le thème de l'enfant soldat. Et dans ce film, tout est, euh, tout est très animal, tout est hyper sauvage, comme ces enfants, en fait, qui sont auto-élevés entre eux. Enfin, c'est une sorte de communauté de huit, tu vois, et... Euh ils ont des, ils sont armés ils mais sont lourdement. Les... Ouais, ils sont ouais, même pas et ils, ils ont
0: entre 13 et 18 ans, je ouais, dirais, ça. un truc comme
1: ça. Et euh, et en fait, donc ils sont armés mais très lourdement et en fait, on dirait une colonie de vacances. Tout va être un peu bouleversé quand euh, ils font sans faire exprès euh, ils tuent la, la la vache qui leur a été prêtée par un village voisin et euh, et donc voilà, tout s'enchaîne à partir de là, où ils doivent fuir et tout et en fait, ils doivent fuir aussi dans la jungle et euh, c'est notamment des images
0: euh, assez incroyable. quoi. Ouais, moi, vraiment, ce que j'ai retenu de ce film, c'est que les images sont époustouflantes. Euh, tu prends une claque autant euh, auditive que visuelle, en fait. Du début à la fin, il n'y a pas une image où tu te dis pas Waouh, ça pourrait être une carte postale. Ouais, de ouf. Euh, tu commences chaque plan pourrait les... être un fond d'écran. Ouais, dans les montagnes donc colombiennes, avec cette, cette atmosphère euh, hyper euh, aérienne, avec euh, les, les nuages, la brume le ciel, et tout. La ouais. brume. Euh, ensuite, on va dans la jungle, donc t'en euh, prends plein la gueule en termes de couleurs, euh, le, le, la charte de couleurs change euh, tout au long du film, mais c'est vraiment euh, c'est magnifique, et les, les musiques aussi sont très... Euh, c'est c'est bah, c'est en fait c'est ouais, c'est des, des bruitages moitié en fait c'est de la musique mais très uh, corporelle tu mmh, vois mmh,
1: mmh, et très bruitage enfin c'est incroyable et en fait le réalisateur était là pendant lavant première il nous a expliqué un petit peu comment il avait casté ses enfants parce que en fait il y en a que 8 mais à la base ils étaient 30 il a fait un casting sauvage où il en a sélectionné 30 qu'il a mis donc dans un une sorte de colonie de vacances quoi et en fait Pour il en a dynamiques. Ouais c'est ça et ouais. il en a extrait 8 qui avaient une bonne dynamique entre eux et il a gardé en fait il a écrit avec eux euh, les rôles qu'il jouait, et donc c'était assez
0: incroyable, tu vois, et euh, franchement, c'est un film euh, qui m'a bonversée. fun fact, est-ce que tu avais remarqué que euh, Bigfoot, l'un des personnages, c'était euh, l'acteur qui jouait dans Anna Montana Mais non, je n'avais pas du tout remarqué <rire> Mais moi, ça m'a... <rire> euh, alors je saurais pas dire parce que voilà podcast avec la moitié des informations je crois hein, que je suis arrivée au bon endroit tout à fait je suis... bienvenue <rire> <rire> je sais pas le nom de cet acteur mais je sais que je crois qu'il s'appelle Mousse dans Alain Montana gentil. Un mec avec les cheveux très bouclés, un peu look oui, skater, oui, 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 oui. bonnet, tu vois. Et, euh, et en fait, je savais pas du tout que ce mec est colombien de base, si je dis pas de la merde. Hein. Enfin, où il est, en, il est en tout cas d'Amérique du Sud. Et du coup, c'était la première fois qu'il faisait un film en espagnol où il parlait, en, il parle en espagnol. Et, euh, et pendant tout le film, je me suis dit putain, mais c'est dingue ce qui ressemble à cet acteur. J'ai checké en sortant, et en effet, c'est lui. Donc Putain, euh... c'est ouf. Ouais.
1: From Anna Montana ou Monos.
0: <rire> Rien à voir. <rire> Rien à voir. C'est deux salles, deux ambiances. Mais non,
1: mais parce qu'en plus, les, les jeunes acteurs ont vraiment cette innocence des, mm. des enfants, tu vois, où on dirait qu'ils jouent vraiment pas devant la caméra. Et c'est assez ouf. Hein. Franchement, euh, c'est un film, euh, j'y suis allée avec zéro attente, et on est ressorti avec ma pote, on était là. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Ça met du temps à analyser,
0: je pense. Que ouais, tu puis c'est chez... vraiment
1: ah, un ovni, euh... tu vois, et, ça, ouais. ça, fin, et toute cette il filme super bien à la fois les paysages mais aussi les portraits. Mmh. Et donc tu as, as des moments, des enfants comme ça, qui sont ultra armés et qui sont vraiment sauvages, mais vraiment... Enfin, pas méchants, tu vois, mais c'est mmh. d'une animalité folle, mmh. tu vois. tué une vache quand même. Mais ils s'en faire exprès. Mais
0: euh, mais non, mais ils sont prêts à tout, en fait. C'est des enfants qui ont été élevés. Et qui n'ont pas peur du danger, en fait. Ouais, c'est ça. Ils, ils ont pas la, la notion de peur, t'as l'impression. Ils ont été élevés pour être des bêtes, euh, à, à s'entraîner tout le temps. Il euh, y en a un dans le film qui fête ses 13 ans, et bah, du coup, il doit se prendre 13... Euh, il se fait ouais. lyncher, parce que c'est son anniversaire. Mais pour eux, c'est normal. Ouais, ils ça. se foutent et sur la gueule en permanence. Mais c'est ce qui les
1: rend en fait d'autant plus dangereux, c'est qu'ils ont été élevés comme ça, genre sans euh, sans euh, sans foi ni loi, tu vois genre c'est euh, vraiment des, des enfants laissés, livrés à eux-mêmes des enfants loups un peu, ouais ça fait ça fait un peu mmh, enfants loups mmh, tu mmh. vois et c'est ultra fort comme thème. Et... Ça me rappelle un film que j'avais adoré. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu. Il est sorti à bien 7 ans. Je pense qu'il s'appelait Rebelle et qui est un film canadien, si je dis pas de conneries, sur... Pareil, j'adore... J'ai une passion pour les films sur les enfants soldats. Euh, C'est l'histoire d'une gamine qui doit avoir 12 ans, quelque chose comme ça, et qui, en fait, euh, se fait est violée par... Euh, le chef de son clan et elle tombe enceinte et en fait euh, enceinte cette gamine va devoir traverser une partie de je sais plus quel pays d'Afrique c'est c'est en... possible que ce soit le Cameroun je sais plus et euh, et, euh, et elle va essayer de se venger un petit peu de cet homme qui l'a agressé sexuellement à plusieurs reprises et euh, tout le début c'est elle et son son dé et la naissance de ses relations avec les autres enfants de cette bande armée, c'est et c'est pareil en fait, c'est dans la nature, c'est ultra sauvage, c'est ultra immersif dans un dans un milieu qu'on connaît pas du tout quand même, mmh. quand même à des kilomètres, enfin des millénaires de ce que de la manière dont les enfants sont élevés quand ils sont pas euh, éduqués ouais. pour être des enfants soldats qui vont tuer et qui ouais. vont pas avoir peur et pas avoir de compassion ni d'empathie pour les autres êtres humains qui ne font pas partie de leur clan et euh, que j'avais trouvé vraiment ultra fort et je conseille aussi parce qu'il est sur Netflix et c'est une des premières, si ce n'est la première réalisation de Netflix qui était un film de Kari Joji Fukunaga euh, qui était Beast of No Nation et que j'avais trouvé absolument sublime et très fort assez long pareil sur une bande d'enfants de, soldats qui vont passer de ville en ville euh, et laisser derrière eux euh, pas mal de, de sang parce qu'ils ont été élevés ah encore ça ça. dans la violence en fait c'est ça, et coïncidence
0: euh... je ne sais pas mais j'ai lu ta critique hier sur ce film incroyable, que j'ai <rire> écrite
1: à l'époque où j'étais dans un média qui s'appelait Toute la culture
0: euh, non, une critique de Mad où t'as ah fait bon une ouais t'as fait une le podcast du kiff <rire> euh, t'as fait une sélection de films sur la culture du viol ah oui yes et tu parles ouais, oui, de ce film dedans et je l'ai lu hier figure-toi ah, bah, hier, so hier soir une coïncidence extraordinaire coïncidence croyable. extraordinaire
1: enfin voilà si vous voulez aller voir Monos vraiment n'hésitez pas parce que vous y perdrez pas de temps et euh, c'est vraiment euh... Indescriptible. Très différent film.
0: de ce qu'on peut voir d'habitude et c'est ce qui le rend encore plus beau. Ouais. Et alors, si je peux me permettre aussi, enfin, je trouve
1: que le, le pitch était un peu obscur. Moi, quand ouais. j'allais voir sur Allo Ciné, j'étais là. De quoi parle ce film? Et en fait, ce qui m'a donné envie, c'est qu'on a reçu les cartons de projection presse, mais donc en fait, c'est euh, le visuel de l'affiche. Euh, et je trouve que le visuel, ne serait-ce que de l'affiche, est tellement est éblouissant mmh, mmh. que t'es là, waouh, qu'est-ce que je vais aller voir Et en fait, je suis trop contente parce que ce que vous me dites, ça
0: me conforte dans l'idée que c'est visuellement impressionnant, trop d'aller voir ah bah, C'est vraiment l'un des... Tu vois comme quand on est sorti de 1917 où on s'est dit visuellement on a pris ouais, plein ouais. la gueule les images les couleurs les c'est dingue et ben là c'est pareil mais c'est dans un monde et un univers totalement différent où c'est vraiment la nature en premier plan et il y a ce jeu de contraste euh, de d'ombre et de lumière de de euh, on change vraiment d'univers, de couleur d'atmosphère ouais. et tu c'est un film qui éveille tes sens et tu ressens l'ambiance dans laquelle on plongent Et même, ça plonge, fait en peur. Fait. En fait, ça fait peur parce ouais. que tu te dis, ils sont imprévisibles. Donc, tu, tu
1: te dis, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite Où ça va Comment mmh. ça va finir Parce que donc, la doctora, qui est, une, qui est une professeure américaine qui est retenue par ces enfants-là, si tu veux, c'est elle qui est la plus proche de nous, en fait, et qui, euh, qui, en fait, ne sait pas comment aborder ces enfants. Comment tu parles à des gens, bon, déjà, qui parlent pas ta langue, et en plus, qui sont... Complètement, enfin il faut le dire, ils sont zinzins, tu vois. Fucked up. Ils sont complètement fucked up et comment tu. Et en fait, euh, la, la vérité, c'est qu'elle devient elle aussi euh, complètement sauvage. zinzin et sauvage et que ça, ça finit euh, pas bien.
0: Hein, je vous le dis. Ah, Alix euh... Non, je dirais pas ça, moi. Non, mais dis pas, dis rien pas... d'ailleurs sur la fin de ce film. <rire> tu peux pas euh, prévoir où le film t'emmène. Mais oui, c'est ça, tu peux
1: pas prévoir, enfin c'est. C'est juste euh, imprévisible. Mmh. Mais ouais, c'est magnifique. Euh, franchement, je vous le conseille. Une à bonne recours. 200 Voilà. C'était euh, mon gros kiff. Euh, bah trop d'aller le voir. Franchement, euh... voilà.
0: Ah bah bah n'hésitez voilà, pas à dire à Alex de ravi voilà je suis ravi n'hésitez pas à dire à Alix si vous avez kiffé Monos <rire> voilà parce que <rire> s'il y a des gens qui te disent ah, je suis allé voir Monos et j'ai kiffé ce serait trop cool parlez moi de la fin de Monos <rire>
1: <rire> et puis allez-y de manière globale parce que je suis pas sûr que ce soit un film qui s'assure un grand succès en salle d'autant mm. plus maintenant il y a le coronavirus qui Exactement. vient encore oh plus oui, niquer ouais. les petits films bichette ouais, donc euh, n'hésitez pas à pas être trop con et puis à quand même aller au cinéma <rire> Exactement Et eh bien écoutez Ça marque la fin de cette émission Déjà Ah c'était wow. trop bien Je voudrais le... que ça dure
0: tout le temps oh, michette, <rire> que tu de... Ah pichet tu as bien de toi T'étais brillante Comme d'habitude
1: Et euh, bah, je me dois de vous rappeler Qu'il faut nous mettre 5 étoiles Sur Apple Podcast euh, Nous mettre des commentaires Vos vies bolos Envoyez-moi vos dédicaces Audio ou euh, écrite à ah, laisse-moi kiffer dit ah, mademoiselle. Des jingles pitié, <rire> des jingles, pitié, 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 pitié. Et en attendant la semaine prochaine,
3: touchez-vous bien, Kiki
0: Planning for your next trip?